0: à tous et à toutes pour cet ultime podcast je me fais mon extend de l'année pour cet épisode en plus de même Gecko je suis accompagné de Kryzil oui, bonsoir, bonsoir à tous et aux nombreux
1: invités, disons
0: <rire> En effet, parce qu'il a toujours... Alors, putain, c'est vraiment le squatter de podcast, lui, Hubert et du serpent micro-gamer.
2: Ah, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, c'est bon euh... <rire> Bonsoir à tous J'ai fait
0: ton lit, t'inquiète pas, tu peux rester ce soir. <rire> <rire> euh, ensuite, on a aussi notre euh, copain du ludic Néphiston. Bonsoir, bonsoir, bah, moi j'ai pas eu de lumière, moi je suis pas parti en fait, je suis <rire> C'est vrai ça, c'est même pas une semaine, c'est écoulé, là, c'est fort, hein. il faudrait peut-être que, que tu partes, là. <rire> je, me suis, je me suis planqué sous la table. <rire> Et ensuite, alors là, messieurs, nous avons le retour du seul unique doctoresse en roguelike, agrégence Smup. S'il vous plaît, faites un barou d'honneur pour wow Salut pada' Ouais, euh... ça c'est un bon retour. Oh putain, c'est du plaisir de te la entendre. La, la, foule, la foule est en
3: délire. <rire> <rire>
0: alors, dans ce numéro, nous allons faire un bilan du Smup en 2016, bah, du bilan du Smup en 2016 comme on avait fait l'an dernier. Cette fois-ci, d'une manière un peu différente, parce qu'on va faire un système de ward. Donc les schmup et mal au ward. Est-ce que t'as un générique Attends, je vais voir si j'en ai un. <rire> Il faut, je... Il faut sortir le générique, là. C'est Kavana euh... qui donne les Oscars et tout, ou enfin. pas Ah, ça serait bien. On n'a pas de Kavana, malheureusement. Ah putain, qu'est-ce que je peux mettre comme générique euh... C'est celui-là Ouais c'est tout comme. Ouais, ouais. c'est très bien, c'est parfait, ça Allez La Shmoop Award, c'est les récompenses en chocolat du Shoot'em'up Est-ce
3: qu'on peut les manger, après <rire> Si as envie bah, Si elles sont en chocolat, il y a aucun autre intérêt
0: C'est vrai euh, Donc, euh, en fait, pour ce numéro, nous avons à peu près euh, 4... Non, 7, ce genre de word. donc nous avons la nouveauté de l'année, donc c'est vraiment le shmup qui Inédit de 2016 qui n'est pas un portage ou une réédition. Oula. Ensuite, c'est compliqué, je sais, parce que c'est très compliqué en ce moment. Euh, la sortie de l'année, bon bah là, c'est vraiment euh, tout ce qui est sorti cette année, donc réédition, portage inédit. Ensuite, nous avons le shmup de Shulk Pada. Oui, c'est moi. Le shmup qui n'est pas un shmup et qui est pourtant assimilé les Shmup. Ensuite, nous avons l'OST de l'année parce que c'était obligé. Je, je suis obligé de parler de musique de Shoot et bordel de mer. Ah, en fait, tu te, fais ton, tu te
1: fais ton petit kiff quand même. Ah mais je
0: <rire> suis obligé. Je pense que le seul que j'ai proposé, il va gagner. <rire> voilà <c 'est> ça. <rire> <rire> et de vos pronostics. Euh, ensuite, nous avons bien sûr le pire développeur de l'année, le meilleur développeur de l'année, et bien entendu le of the Year, le Soti. Donc, messieurs, on va commencer avec la nouveauté de l'année. Qui veut souhaiter commencer
2: bah, en fait, c'est un peu par la négative. La seule vraie grosse nouveauté qui a envoyé du bois, ça, ça reste, je pense, Blue Revolver, non
0: Ouais. Je plus sois. Il y a Blue Revolver.
3: Non. Ah, vas-y. Il y a 5, les enfants. Putain, c'est vrai. On l'avait oublié, celui-là. Ah, mais que je suis con. Ouais. Red Dead 5, je n'y ai, pas... ai pas joué, évidemment. Hein. Pas de Xbox One, je suis pas japonais ouais, ou, ou, pas ou vrai, rien ouais. du tout. Mais je me suis gavé de vidéos au moment où c'est sorti. Et euh, bon, euh, on, ça ressemble exactement à ce qu'on avait dit que ce serait euh, l'année passée quand, euh, mm -hmm. quand on avait vu l'annonce, c'est-à-dire que c'est Raiden en mode totalement non linéaire, donc Raiden qui a bouffé du Darius C'est ça, euh, pas, euh, pas qu -ce, qu -ce... hein, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus excitant que Raiden qui a bouffé du Darius
0: <rire> C'est vrai ça <rire>
3: Bon ok, ouais, je m'incline après, après vous parlez de Blue Revolver, <rire> ben, vous, pouvez faire... vous pouvez dire Blue Revolver hein. mais euh, bon moi, les me parle au lit...
4: Euh, dire, que dire que c'est un Chema Pas Loli non non c'est pas un Chema Pas Loli
3: ah, tu te fous de, de ma gueule ça, 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 ça c'est une copie de Dodon Loli euh, Résurrection wow, wow, non, non 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 non. ne ah, vous...
0: sont pas autant mis en avant
3: oh, ça se voit
2: wow. <rire> mais il y a non 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 je, non. je oh, peux oh, reconnaître
0: ouais. que le des l'Ocarat Designer fasse du style en plus c'est moche il y a 16 couleurs
3: Oh, c'est <rire> pas vrai tout ça. <rire> ok, à la fin, la c'est com hein. <rire> complètement de la, de la mauvaise foi. <rire> c'est complètement de la mauvaise foi. En plus, j'y ai joué, et honnêtement, il est super bon, Blue Revolver.
0: <rire> ouais. Moi, je voudrais ajouter un petit jeu que j'ai bien apprécié, c'est Space Mods Deluxe, fait par 1TC Game, qui est sorti en début janvier. T'en souviens, Hubert Vinich?
2: Ouais, qui, euh, que j'avais pas spécialement aimé à la base parce que je l'avais un peu survolé, J'ai rejoué, ne serait-ce qu'en termes de, de comment on s'appelle de, bah de, de design, d'esthétique, de, de, il est excellent et puis il est ultra agréable à jouer, simple, avec un, un scoring système
3: intelligent. Ouais, ouais, ouais ça, il, mérite, il mérite sa place dans le, dans le podium. Alors si on a fini avec le podium, euh, je propose en mention honorable un. Un petit jeu qui sortit un dollar sur Steam et qui s'appelle Bad Caterpillar. Ah oui. Qui est une copie littérale, mais alors littérale de Centipede, mais avec tous les potards à onze. <rire> C'est complètement fou, c'est ouais, super les, fun. Les Alors bien. évidemment, c'est un petit jeu à un dollar. Hein. Il y a rien de, il y a rien de fameux, ça, a très peu de légitimité. Ça reste un clone, mais un clone pur et dur. Mais il y a un truc qui fait super bien, c'est que c'est super
0: fun. Donc c'est vraiment ton petit je préférais de l'année, quoi. C'est euh, non,
3: <rire> non. Mais euh, il vaut, il vaut bien une mention honorable parce que c'est vraiment rigolo.
0: Ok, donc pour conclure ce premier award à nouveauté de l'année, elle revient à qui À ah, Raiden 5 Raiden 5
3: À Raiden 5.
0: Raiden 5 Moi j'ai pas joué ah. donc je peux pas dire Bah, bah et... va, vu que On... j'y pas joué, On moi parmi qu ceux que j'ai
2: joué je pense que c'est Blue Revolver ah, ouais. ah, Mais je, Raiden 5 ah,
3: Je sais pas, ah, ouais. je suis partagé En même temps c'est difficile de voter il y en a aucun d'entre nous qui a joué à Raiden 5 j'ai voilà. acheté le jeu, mais je suis cool. Ouais.
0: <rire> ouais, c'est vrai que personne n'a joué. Ouais, comment, ouais.
3: <rire> oui, mais voilà, le, le truc, il est là. C'est-à-dire que si, euh, en, en tant que euh, en tant que nouveauté de l'année, en tant que truc réellement intéressant, en tant que sortie qui est vraiment intrigante, ouais, Raiden 5, mais euh, c'est sorti qu'au Japon
0: Et En Europe, il y a une version des maths.
3: Sérieusement Ouais. Mais pourquoi vous n'y avez ouais. pas joué, enfin
0: Mais on n'a pas du Xbox One.
3: Ah ben voilà C'est voilà <rire> ça. C'est donc euh, voilà, on attend la on sortie. On attend la sortie. Steam. Steam maintenant, on est devenu feignant quoi. Non, Caladrius
1: Blaze d'abord.
3: Euh, non, honnêtement, non. J'en choisis entre Caladrius Blade et redon 5. Je veux Redon 5 tout de suite. Hein.
0: <rire> ouais, c'est compréhensible.
3: Mais il le truc, c'est que, étant donné que pour l'instant, il est en exclu Xbox One, à la limite, ici, il sort sur PC, euh, dans les, dans les deux ans à venir, ce sera plus que certainement sur le Windows Store. Puisqu'il ah, sera ce encore, sale. il sera encore en exclu Microsoft. Et ils sont capables de le faire. Je veux dire, ils ont sorti tellement de jeux Xbox One sur le Windows Store actuel, ces derniers mois, qu'ils sont capables de le faire. Après on, après, on aura, après, on l'aura probablement sur Steam un jour ou l'autre. Bon. Mais, euh, bon, d'ici à ce
4: pas vendu sur le Windows Store. C'est exact.
3: <rire> le... Le... le système économique ne fonctionne pas en fonction de s'ils si se vendent sur tel an, à tel endroit ou pas. Il fonctionne selon les contrats d'exclusivité. Et on sait que Moss a signé un contrat d'exclusivité d'un an et demi de 18 mois avec la Xbox One. Mm -hmm. Et on ne sait pas ce qu'ils f... qu feront avec la licence derrière. Parce que ce qui certain, est sûr et certain, c'est qu'ils ne feront pas le portage tout seul.
0: Non, en fait, ça fait faire que pour Caladrius Blaze et euh, Redunk, 4 Kill, ça va être un portage réalisé par les Coréens de H2 Interactive. Donc il y aura sans doute une version PS4 de Raiden 5 et aussi une version PC. Si on si ça suit le même schéma d'action que pour Raiden 4 et black Caladry's Blaze.
4: Voilà. Macaladry's Blaze à titre... Euh un informatif, euh, il est dans la... le, le jeu, il est déjà dans la base de données de, de Steam et ça. ça peut être actif depuis 11 mois. Ah, c'est oui, ça, mais... c'est... est dans on, les, on les jeux sait... sous marins
3: On sait de toute façon qu'ils veulent le faire. À partir du moment où ils ont fait la version PS4, ils ont dit qu'ils voulaient faire une version, euh, une version PC.
4: Et, et là, je regarde sur Steam tu vois, c'est noté... Euh, je vois des entrées comme quoi il y a eu des clés de bêta-test et tout qui ont été distribuées, mmh. tu vois. Donc... Euh, il, doit, il, 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 il pourrait être relays en fait, je suis quasi sûr. On dit C'est ça, mais ils attendent le bon moment. <rire> ouais, <je lise>. relays.
0: <rire> bon, alors la nouveauté de l'année, bon, moi c'est beau, je me suis révisé, c'est Raiden 5. Parce qu'en plus, c'est le jeu des 20 ans, ils ont vraiment essayé de rajeunir la formule. Il y a un putain de mode scénario doublé en anglais avec le meilleur doublage du monde. Ah,
1: moi j'ai quand même un défaut, c'est... Ah, sa longueur, elle est un peu, ouais. un peu bizarre pour un Raiden quand ouais, même. Je trouve qu'il a un poil long quand même. C'est ça, même, si
0: on n'avait pas vu ça depuis Raiden Silver Gun euh, sur Saturne en fait. C'est ça. Le jeu, C'est le petit minutes. bémol
1: que je lui euh, Qui m'a pas fait acheter une Xbox One C'est
0: d'ailleurs <rire> pour l'anecdote il, il y a un Swan <rire> de Je sais plus comment il s'appelle le joueur chinois c Je crois que c'est WC, je m'en souviens plus ouais. Il a fait un WC, run, WC, ça dure je 60 bien. minutes Et je crois que j'ai réussi à m'assoupir à partir du quatrième. Il y en a 8 au total Non mais le rythme il est ouais. fou hein pourtant
1: hein. Mais c'est juste que ça fait long ouais. quoi mais le rythme, il reste constant avec, moi, je trouve, une bonne
3: euh, bonne puissance. Ben, en fait, ils ont vraiment essayé d'adapter leur truc au marché console. Quand, ouais, je, dis ça, que, hein. quand je dis qu'ils lui ont fait bouffer du Darius, c'est exactement ça. On sait tous que Darius Birds, c'est un jeu qui a été construit pour la console, qui a été euh, porté après en arcade et qui, qui a fait le chemin à l'envers. Mais euh, ils ont essayé de faire quelque chose de totalement différent. Et il y a quelques années, quand on faisait un jeu... Euh je veux dire à l'époque des R-Type Delta et compagnie quand on faisait un jeu, ou, ou des Icaruga ou Radiant Silver Gun quand on faisait un jeu qui était adapté pour les consoles, on faisait un jeu qui était ultra cinématographique avec des beaux graphismes de et compagnie qui exploitaient la puissance des consoles, quand on fait un jeu console maintenant, il faut un jeu avec un bon scénario il faut un jeu avec des modes d'annexe et avec euh, de la rejouabilité c'est
0: vraiment vraiment l'anomalie Raiden 5 à ce niveau là parce qu'ils se reprennent vraiment sur les bases de 20 ans tu vois les bases qui font que je suis super à l'est c'est un mauvais jeu parce qu'il est trop long <rire> On a dit qu'on n'en bah, parlait pardon, pas ai, ai obligé, Je t'ai obligé Tu m'as tendu une perche euh, Donc c'est bon oui, euh, Moi je vote Moi c'est Raiden 5 Donc on a deux Raiden 5 Avec moi. le Pada Tout le reste c'est quoi Blue Revolver Blue oh,
2: Revolver hein. ah, Blue Revolver Quand même Vu que j'ai pas touché à Raiden 5 Mais je veux bien croire que Quand je le rends en main Je me raviserai peut-être Mais pour l'instant Blue Revolver Merde il, est, c est, il, oh, bah, il a la classe quoi Il a un système de scoring Qui est, qui est intelligent Il est nerveux en ouais, diable Il y, y a la gestion de T'es 50
1: millions, Tout ça C'est vachement de choses intéressantes
2: comme ça. Il y a des secrets dans tous les sens, enfin, non, non, vraiment.
3: Tu vois les schmuppers là Moi je viens de parler de scénario, de rejouabilité <rire> et compagnie. Eux ils parlent de score et compagnie. Si je veux un scénario, je veux
4: un RPG. <rire> c'est exact,
3: exactement ça, mais c'est absolument pas là, euh, pas là où je voulais en venir. Mais c'est deux, deux shoots qui ont définitivement une optique totalement différente. Et ah oui, forcément, ils vont attirer en fait. deux types de joueurs différents. Et euh, ben bah, je.
2: Bah, euh, mais bah, je pense qu'ils attireront les mêmes, mais pour des raisons différentes. C'est ce que je
3: sous-entendais. Tu, tu, tu joues pas aux deux de la même manière.
0: Ah bah non
2: Mais ouais. Du coup, ça mériterait un podium partagé, <rire> clairement. quoi.
0: Allez, les nouveautés de l'année Blue Revolver à Redon 5. Félicitations, Moss et uh, Stellar uh, Circle. Ouais au Ensuite, la sortie de l'année, donc c'est n'importe quel shmup qui est sorti en 2016, que ce soit un portage, un DLC ou... je sais pas. Donc moi, à titre personnel, j'ai pas beaucoup joué à beaucoup de shmup satanistes, je m'attends toi, la parole, je le euh, Le seul shmup que j'ai acheté en boîte auquel j'ai pu jouer cette année, c'est le Collecteur de Darius Burst Chronicles, Saviors Subita mais dans les faits, c'est mon shoot a de 2015. Pour moi, je dirais que c'est les DLC euh... Sega et Taito.
3: <rire> les trois, d'ailleurs. Les DLC Sega, Taito et Cave ouais.
2: J'ai pas encore joué. Et ils poutrent leur race, mais on en causera euh, à un autre moment. <rire>
0: Donc voilà, pour moi, le shoot de, 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 de la sortie de l'année, c'est les DLC euh, d'Adamis Burst Chronicles Saviors parce que je suis un sac.
3: Mais bah, le truc, c'est que ils ont réussi à faire quelque chose qui est absolument génial. C'est qu'ils ont, d'une, tenu toutes les, toutes les promesses qu'ils avaient, euh, qu'ils avaient lancées en, au niveau de la, de la, oh. la revitalisation, pardon, de, du jeu en lui-même et de la licence et compagnie. Ils sortent ça à des prix relativement compétitifs et, régu ouais. et réguliers. Et surtout les trucs ils sont bons et ils réinventent complètement la façon de jouer. Je veux dire quand tu joues avec le personnage de Space Harrier, t'as l'impression de jouer avec le personnage de Space Harrier.
0: C'est ça. Par contre, le seul inconvénient qu'on peut faire, c'est que il um, y a quand même un aspect vraiment euh, vachelé avec ces DLC parce que hormis ajouter nouveaux vaisseaux, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Par exemple, je se souviens que l'an dernier quand toi, moi et Hubert on s'extasié devant, tu sais, les hypothèses des DLC Sega et tout on oh putain, ce serait tellement bon euh, que par exemple pour euh, Space Harrier ou euh, la striker ça fasse tu sais une vue croisée. Euh, des iso euh, profondeur tout ça avec des boss inédits et rien
3: moi ce que je voulais ce, moi ce que je voulais surtout c'était les stages à la Defender et j'ai pas eu les stages à la Defender
0: stages à la Defender ah putain oui pour Fantasy Zone c'est vraiment une occasion manquée mais reste
3: que le le opa opa en fait c'était il s'était vachement
2: plus inspiré du endless loop je sais plus son nom oh, euh, de...
0: c'est le Link Loop Land
2: <rire> Link Loop Land à chaque fois je bute dessus c'est pour ça je, je sais même plus <rire> mais voilà c'est tout le tout le feeling du Link du Link Loop Land en reboosté enfin ils ils ont et juste Justement, je trouve que les DLC de Cave, ils ont un peu prolongé cette espèce d'orgie de pièces, euh, de, qu'on avait dans le, dans en, le en DLC. T'as vu les euh, jeux oh, qui oh, pris, quoi. Bah ouais, mais je, tu sais, au début, je me disais, ouais, ils sont pas trop cassés le cul, au final, non, ils ont juste fait exactement ce qu'il
3: fallait, quoi. Oui. Oh, il y a un truc, un truc qu'on qu n'a pas dit et qui est super important. C'est Greffe qui fait les putains oui. de DLC. Ouais.
0: ils sont encore <rire> vivants, ils font des DLC pour Darius Burst. Moi, par contre, ce qui, voilà. me, ce qui me fait fantasmer, c'est que ça sera peut-être eux qui vont faire le prochain vrai Darius. Et alors, ça, et, <rire> et ça, ça serait magnifique, parce que pour rappel, Gref, c'est des anciens de Taito, t'as le patron de Gref, il a bossé sur Metal Black, et euh, putain de Border Down, c'est une lèpre d'amour à Metal Black.
3: Voilà. Et ils ont bossé également sur G. Darius, et, oui. et Restormer Grey Crisis. C'est vraiment la dernière équipe d'arcade de, de Taito qui a volé. Quand euh, Taito a fermé en 99. C'est ça. Enfin, quand la division développement de Taito a, a fermé, hein, parce qu'ils continuent à faire des bornes et compagnie, on le sait tous. Mais euh, Taito ne fait plus de jeux depuis 1999. Et quatre. 4...
0: Si, ils font, grave, ils font Groove Coaster, encore je suis même pas sûr. <rire> C'est pas, pas vraiment euh, des jeux. <rire> Alors attention, euh, ne te mets pas à dos la mafia des jeux de rythme, c'est une mafia vraiment très puissante. C'est de te faire casser la gueule à la fin de ce podcast. Je
3: sais pourquoi tu
0: t'en fais partie. Euh, non, mais j'en ai vu et franchement, je peux pas les blairer.
3: <rire> non, c'est euh, le, le truc c'est il n'y a pas de division de jeux à pr proprement parler. Il y a énormément de, de jeux qui sont euh, dé délocalisés et euh, développés, développés sous licence. C'est ce qui se passe avec euh, Darius Burst par exemple. Depuis mm. 2009, c'est développé par d'autres boîtes et c'est pour Ramide. ça qu'ils ont récupéré. Hein. C'est vraiment beau ça. Greff Gref, c'est les anciens de la bande. A la limite, c'est comme Treasure qui va bosser pour Konami sur Grazis. C'est ça, c'est exact. ça. qui va bosser sur Darius Burst, c'est exactement ça. Et c'est beau. Rien que ça, c'est beau.
0: C'est exactement <rire> ça, c'est l'espoir 2016. Euh, alors ensuite, euh, je vais pas te donner la parole, je le pâté parce que sinon tu vas pas lâcher le micro.
3: Oh, non, quoi. je vais pas lâcher le micro.
0: Euh, ouais, mais moi j'étais pas
1: d'accord pour votre histoire. Hein. Moi, Crazy Vatiti.
0: Bah, le shoot de l'année, c'est Ketsupatch, ouais, évidemment.
3: Entièrement
2: d'accord, ouais. C'est vrai. Statistiquement, <rire> en fait, moi, j'ai hésité vachement, mais voilà, c'est le jeu que j'ai le plus relancé cette année. Enfin, j'y revenais, mais que... que, que vraiment, j'arrivais pas à m'arrêter, quoi. Avant d'aller au boulot, au boulot, en sortant du boulot. <rire> bah, moi, je vais pas
4: me faire que des potes, alors, parce que c'est aucun des deux.
2: <rire>
4: bah, moi, je suis prêt à recevoir les tomates, attention. Hein. Moi, c'est Miles, la version Steam. Ouais. Parce que parce que
3: ah, t'as euh, pas que, Premièrement,
4: Desmall, pour moi c'est une c'est une Madeleine de Proust parce que c'est c'est le jeu qui m'a faire tomber dans les shoots. à l'époque de la Xbox 360.
3: Uh -huh. On peut tomber sur pire. Et
4: euh, aussi parce que c'est bah il faut être honnête c'est un bon jeu il très il convient très bien aux débutants que. Qu'aux acharnés qui cherchera à le scorer ou à faire des trucs un peu plus furieux et puis tout simplement parce que moi j'ai pas branché ma putain du Xbox et ça me fait plaisir. Non mais.
0: <rire> ça... oh, a... T'aimes <rire> pas avoir un avion dans ta chambre
4: Non, non mais c'est vrai que c'est vrai que bon quand ta plateforme principale c'est le PC revoir des titres euh, que t'as sur console euh, dispo sur PC c'est évident à rebrancher tout et puis puis bon il ouais. y, y a eu pas mal de problèmes à hein, la Relays euh, je le sais mais mais bon.
1: Please. Euh,
3: toujours, oh, là, toujours,
4: je sais, mais bon, c'est pas... Moi, moi, il me convient.
3: En même temps, convertir du... On en a parlé sur le forum. Allez lire ce, ce topic que j'ai fait, euh, cette explication que j'ai faite sur les, les, les adaptations arcade quand elles arrivent sur Steam sur Steam et, et, et sur console. C'est super compliqué à faire, surtout pour des jeux aussi précis que les caves. Parce que les caves, ils sont faits au millimètre, c'est du hardware euh, perso. C'est-à-dire que les, les jeux, les, les bornes sont faites pour faire tourner ce jeu-là et uniquement ce jeu-là. Et donc le faire tourner sur l'ordinateur de tout le monde, c'est super
0: compliqué. Mais déjà, pour donner un, un titre d'exemple... Il avait Makoto Asada, chez Cave, à l'époque de la sortie justement de death miles il disait que porter un jeu de l'arcade à la console, c'est pas spécialement compliqué, c'est l'affaire d'une semaine. Cependant, faire en sorte qu'il tourne comme un coucou suisse, ça prend nettement plus de temps. C'est ça en fait le souci, faire un portage dans l'obsolu, c'est pas compliqué, c'est vraiment faire en sorte que tout soit comme, se déroule comme exactement sur le même hardware d'origine, c'est plus compliqué.
3: Le problème c'est pas le code, c'est l'optimisation.
0: C'est ça. Ouais, exactement. Chose que ne comprend pas Dotemi. <rire> <rire> ah, je, je suis méchant, je suis une fracassante. <rire> tu,
4: vois, tu vois, pour, un, pour parler d'un autre cheat cave qui a été porté sur PC, Mushi Mesama, quand il est sorti, j'ai même reçu des mails de Mako, ça doit vous parler, ça. Oui, petit singe. J'avais reçu des mails de Mako qui me disaient, putain, comment tu fais pour le faire tourner dans tes replays Chez moi, c'est anarchie, il y a plein de gens qui s'en peinent sur les forums. J'ai jamais eu un pet de problème avec Mushi mais ça tu vois.
0: Ça dépend vraiment de la machine des joueurs, en fait. C'est
3: ça le
4: problème.
0: Et c'est un truc auquel il faut
3: rajouter steam qui s'use de la ressource. Après,
4: tout dépend de ta config, c'est sûr, mais bon, moi j'ai toujours eu un porte avion, donc je me plains pas. <rire> euh,
3: moi sur mon ancien PC
2: je pouvais pas le faire tourner. C'est vraiment depuis que je me suis racheté un PC où je peux vraiment en profiter pleinement quoi. T'as racheté ouais. un PC T'as
0: vu c'est passé des choses en un an. Wouah wow.
2: Oh lol <rire> t'as braqué qui Alors bah ben ça, ça, tourne sur un i1, c'est une GeForce 2, c'est.
0: <rire> Alors attends, tu devrais upgrader avec une carte voodoo, tu vas voir, ça donne un petit coup de jus. Hein. Avec une voodoo 256. Il y avait caramel
3: vois. installé dessus. Oh, ça c'est bon, ça. Tu pourras faire tourner Quake en mode glide, tu sûr seras que content.
0: Pas ICQ et pas caramel. Hein. <rire> On est
3: vieux, les enfants.
0: Nous avons eu la sortie de l'année de Crazy, de Bervini, Cheney Fiston de moi-même, donc Cholpada, quelle est ta sortie de l'année
3: Ma sortie de l'année, à moi, c'est... Euh... Comment ça s'appelle Star Wars Rogue. J'en reparlerai un peu ah, plus tard. c'est pas un C'est pas un vrai chouette.
0: <rire> un
4: rogue <rire>
2: Et moi je rajouterais peut-être une petite mention honorable quand même, même si euh, a, en, en termes de Madeleine de Poste et compagnie euh, à 1993 ah, Space oui. Machine c'est une sortie qui m'a fait vachement plaisir J'ai ai pas assez joué pour pouvoir l'élever au rang de, 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 de sortie de l'année mais quand même j'étais vachement content de, de ressentir le feeling Amiga dans, dans mes doigts quoi, euh, dans une version qui était à des, euh, bah, qui tournait bien sur PC J'ai
3: pas encore eu le temps de tester j'ai pas acheté rien du tout, par contre j'ai eu le temps de bien fouiller le, le net pour savoir de, de quoi il retournait et euh, ouais c'est exact, exactement tout comme dit Hubert euh, c'est un jeu qui était euh, dont le développement a commencé en 1993 il y avait un éditeur il y avait tout le machin, tout le, tout le truc pour faire bien et euh, l'Amiga est tombé donc le jeu a été mis aux oubliettes, l'éditeur s'est retiré et compagnie et euh, les gars qui faisaient ça, qui étaient trois potes suédois euh, des ados à l'époque, qui faisaient ça dans leur euh, dans leur chambre euh, sont allés faire des jeux ailleurs, faire d'autres trucs. Il y en a un qui est devenu liner et ils ont plein de, plein de machins comme ça. Et puis, le jeu, lui, par contre, qui avait sorti une démo sur Amiga, a continué à vivre dans les cercles amigaïstes. Et puis, un jour, il y a des gars qui ont contacté l'un le... des mecs d'origine je ne sais plus son nom je vais le dire 200 fois et je me souviens plus de son nom c'est un nom suédois donc il doit s'appeler Hanson ou Johansen quelque chose comme ça <rire> <rire> voilà, <rire>
4: Chris Krolls
3: voilà Chris marque. s'il vous plaît monsieur dont on écorche le nom pardon pardon <rire> <rire> on, on ne pense pas mal c'est comme tous les français qui s'appellent euh... Jean Moulin, <rire> Jean Moulin Dupont. Ah.
0: D'ailleurs en parlant de Moulin, euh, Moulin Rouge dans Red Ant 5 meilleur club de l'année,
3: meilleur vaisseau de l'année. Aussi. <rire> surtout, <rire> surtout. Et donc bref, des mecs ont contacté le ont contacté le gaillard. Euh, lui il a proposé de refaire de continuer à faire en fait tous les tous les assets mmh. graphiques et de filer ça à des, gar à des gars pour qu'ils finissent le développement sur Amiga. Ce projet qui date de 2006 est tombé à l'eau et puis en 2009, il a contacté ses copains. Et il euh, y a un Allemand en fait qui s'est mis dans le qui, qui s'est mis dans le truc et qui a dit bon bah moi je veux porter le jeu Amiga sur euh, PC, la démo machin et le finir en entier. Donc le type a filé tous ses assets et puis il a dit ok vas-y fais-le. Et le gars n'a jamais réussi à mener le projet à bien. Il a sorti deux démos, une en 2009 et une en 2014. Et en 2014, à l'issue de la sortie de cette démo, ben euh, les trois gars d'origine, les trois Suédois d'origine se sont réunis et ils ont dit bon ben les mecs euh, ont fini le jeu. Ils ont fini le jeu, il est sorti en 2016. Post et moi, mon, mon tout petit bémol à l'époque,
2: euh, c'était euh, bah, qu'il y avait des, des, mani des manipulations qui n'étaient pas possibles, ça demandait plus de touches qu'une manette Amiga, mais à la rigueur, je m'en fous, <rire> euh, bah, parce que c est, c est, ça va finalement complètement Téléphone. dans le sens du jeu, donc... Euh... Téléphone <rire> euh,
0: donc, Alors, le schmub de l'année, ben, ben, on a deux Dodon Patchy euh, Black Label euh, Mod Range, un des Smiles, euh, les DLC Dias Burst Chronicles Saviors et un euh, Star Wars Rogue. <rire>
3: Star Wars Rogue, mais rajoute-moi sur euh, le DLC, euh, les, les DLC, les DLC euh, oh, d'Arthus.
0: Ça veut dire qu'on a deux DLC Darius... Putain, j'ai l'impression d'être un serveur dans un restaurant. Euh... <rire> on a deux DLC Darius et euh, deux... Katsuipachi, Mon dieu, c'est compliqué. Bon ben voilà, on est deux sorties de l'année. C'est Katsuipachi, donc le mode... le mode Black Label Arrange de la version PC de Dodonpachi Résurrection. Et les DLC Darius de Darius Burst Chronicles Saviors. Félicitations...
3: Et les deux le méritent carrément. Quoi. Oui, les deux méritent carrément. C'est oui, pour ça les que, les que je rajoute mon vote sur les DLC. Les deux, les deux méritent. Félicitations, <rire> les deux méritent. Cave
0: et... Euh... Pyramide.
3: Non, non, greffe. Ah, ouais, bah, greffe. Okay. greffe, greffe. C'est greffe, oh, oui, greffe, greffe ouais. qui fait les DLC.
0: C'est vrai, pardon, putain. En <rire> je suis le premier normal pour ça. En de tu vas retenir le crash war parce qu'on va parler justement du shmup de Sholpada.
3: Moi, j'en aurais quelques-uns pour des shmup du shmup Vas-y, bah, Sholpada. <rire> vas à moi d'abord. Donc, apparemment, je suis le ouais. nouveau garant du shoot qui n'en est pas vraiment un, mais si, un peu quand même sur les bords. <rire> on va, on va appeler ça comme ça. Donc, euh, chose à savoir, je joue uniquement sur PC. Donc,
4: ah t'es quelqu'un de bien voilà, donc j'ai <rire> pu me servir dans des
3: tas de trucs parce qu'il y a un truc étrange qui s'est passé sur Steam cette année c'est que 40% des jeux au total de toute la bibliothèque Steam depuis que Steam existe 40% de la bibliothèque Steam est sortie en 2016 je sais pas si vous en imaginez encore. le nombre de jeux ah, que mais... ça fait ah,
4: il y a un truc à prendre en compte quand même c'est que Steam, pendant pas moins de 4 ans, il n'y a pas eu de jeux qui sont sortis dessus.
0: Ouais, bon, ça, c'est le oui. début. C'est l'époque où tout le monde jouait à Counter-Strike. Oui. Steam, ça
3: fait 15 ans que ça existe quand même. Hein.
4: Mais il faut prendre en compte quand même ça. Mais c'est vrai qu'il y a, un, il y a un gros, une grosse explosion.
3: C'est spectaculaire. Ça fait, quoi, ça fait, ça fait, ça fait 15 la ans que moitié, ça existe quoi, et il y a 40% des jeux qui sont sortis cette année. Et dans ces 40%, il y a plein de, de genres, tendances shooteuses qui, qui sont arrivées. Alors, J'en profite pour euh, citer au passage, j'ai cité Bad, Bad Caterpillar tout à oui. l'heure, mais il euh, y, y a plein de shoots comme ça, un petit peu aléatoires, qui sont sortis, genre 1917, qui est, qui est juste ouais. nul à chier, hein, honnêtement. C'est juste ouais, pour ouais, le citer, ou ouais. euh, comme vous parliez de, de Blue Revolver tout à l'heure, il y a aussi Xenodyne Air qui est sorti, oui. qui est ultra bordélique, qui lui bouffe du côté de Toplan plutôt que Cave. Mm -hmm mais euh, avec la me, le même type de, de nervosité. Donc on a plein de jeux comme ça qui sortent, et puis surtout la mode à l'heure actuelle, surtout avec le contrôleur Steam et les manettes qu'on a, euh, qu a en ce moment, c'est le twin stick shooter. Et vous savez, parce que je le dis pratiquement à chaque fois, j'adore les twin stick shooters. Et il y a un truc qui est génial avec les twin stick shooters ces dernières années, c'est que depuis l'arrivée, et Hubert va pouvoir confirmer ce que je dis, depuis l'arrivée d'un certain Isaac, et je bande. Le, le, le délire <rire> avec les Twin Stick Shooters, c'est de les rendre procéduraux oh. et de leur donner des gueules de roguelike.
0: like cancer. Et
3: ah ouais. voilà. Et donc, ça fait un concept complètement con, complètement fou, qui est pas censé marcher. Et puis, ben, t'as des jeux qui fonctionnent, comme le jeu de cette année pour moi, c'est Star Wars Rogue. Alors, c'est un jeu qui est sorti au mois de février. Attends, attends. Et...
0: c'est pas Star Wars Rogue, le nouveau film qui est sorti, dont tout le monde en rien à dire.
3: Non, non. Star <rire> Ward. Oh Ope, là je, là. Vais, je vais, je vais <rire> le dire en français. Star Ward Rogue. Ça, ok. Y a pas
4: de mecs qui parle à l'envers, qui sont petits et verts dedans, non, t'inquiète.
3: <rire> voilà. Donc c'est Star Ward, avec un D, et euh, Rogue comme euh, roguelike. Et vous savez ce qui manque généralement au à ce que je vais appeler des rogue shooters à partir de maintenant C'est un équilibre au niveau du, du, de la dimension non, rogue. Il manque des vrais patterns de shmup. En effet. Et vous savez, et vous ah, savez oui. ce que possède Star Wars Rogue
0: Des putains de patterns, des vrais patterns des de Des vrais, de vrais de putains de patterns <rire> de shmup. <rire>
3: Donc vous rentrez dans une salle, ça fonctionne selon le même type que que Isaac, il hein, n'y a pas de pétard, on fait de salle en salle, on descend d'étage en étage, à la fin de chaque étage il y a un boss, et euh, vous ramassez 3-4 machins sur la route. En termes de progression roguelike, il euh, n'y a pas grand chose au-delà du fait que ce soit procédural, et c'est ça qui le rend très intéressant selon le principe d'un shoot, parce que ben, du coup ce qui est super intéressant c'est les ennemis qu'on rencontre et le type de pattern qui vous balançonnaient, parce que c'est pas un shmup donc c'est pas, euh, ils arrivent par vague, c'est coordonné. Là tu rentres dans une salle, t'as trois types d'ennemis différents, ils ont trois types de patterns différents, et tu navigues au milieu. Et honnêtement, c'est super grisant. D'autant que le jeu est super nerveux. Il a une bande son eurodance, la... salop. qui qui super bien. <rire> tu, 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 ouais, tu vas kiffer. Je... Attends et là, euh... je
0: vais peut-être mettre la musique de, tu sais, je Sega avec le Robits là. Tu vois, je, je vais le mettre. Ça ce putain de jeu. <rire> ça
3: s'appelle Sega Touring Car ah
0: merci je m'en souviens plus il faut que je l'achète en version ça c'est cher
3: <rire> qui a probablement la, la meilleure bande-son oui. de jeu de bagnole de l'histoire de la bande-son de jeu de bagnole
0: c'est ça je me souviens toujours du Buffalo Bill à côté de chez moi il y avait justement cette bande qui lançait le son à fond c'était pas mal
3: <rire> et ouais donc c'est ce qui rend ce jeu là extrêmement intéressant et c'est pour ça que je le cite là sur Shmup and All en qualité de shoot. Parce que sinon j'aurais pu citer des jeux qui sont chouettes, hein. genre il y a Hunter the Gungeon qui est sorti, qui était pas mal. Voilà. Mais Hunter <rire> the Gungeon, c'est un roguelike, euh, je vais dire, lambda par rapport au système euh, au système actuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai pattern, les ennemis.
2: Oh, il y a quand même des déploiements de patterns assez, assez Kiviens au, au niveau sur... visuel. Hein. Je parle pas au niveau de la gestion sur le... euh, du, du, du sur stick. Les
3: oui, uniquement oui, oui, sur oui, oui, les bosses, bosses t'as ça partout question...
0: dans chaque salle sur Star Wars Rogue pardon j'ai une question il y avait pas okay. notamment euh, Nuclear Cron qui est sorti qui, Alors, est qui, une
2: qui a une bonne réputation mais, mais qui n'est pas enfin moi je l'ai sur en, en fait je l'ai sur, P... sur PS Vita et il y a un vrai problème avec les sticks quoi. ils demandent
3: une précision que la PS Vita ne peut pas du tout proposer ça, quoi, ça fait, fait dommage. d'ailleurs de... si vous jouez à Star Wars Rogue vous y jouez, Rogue, vous y jouez clavier souris les enfants Ah ouais. vous n'y jouez ah, de moi, Stick, pas avec la... parce que vous n'êtes pas assez précis Stick. Ouais. et c'est le problème de tous les roguelike à l'heure actuelle et des copains d'Isaac et compagnie c'est que tout le monde veut y jouer à la manette alors que c'est définitivement fait pour jouer clavier-souris on n'est pas assez précis à la manette
4: dans, dans le genre il y avait un run and gun à l'époque euh, peut-être connu c'était shoot Mini Robot ouais. oui et celui-là il était il, moi j'ai joué en coop avec des potes euh, c'était <rire> bien fondard c'est un côté metal slug un peu redneck avec des armes à, à récupérer et tout je trouvais ça bien cool mm -hmm. je trouvais ça bien cool aussi
2: il bah, y a No Way to Love Devolution aussi dans, dans, ouais. dans un genre analogue est quoi, en, 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 qui, qui est vraiment une pure tuerie ouais. et qu'ils ont revisité pour une version Wii U. C'est bah, est le qui même est jeu même...
0: en fait, ils ont juste fait des contrôles adaptés à, le, à la Wiimote.
2: Bah, ouais, ouais, mais justement le, le contrôle redynamise ouais. complètement le, la relation au jeu et il y a moyen d'y jouer au Nunchuk et étonnamment c'est l'orgasme total, c'est le, 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 le contrôle le plus faudrait, adapté le Il faudrait que j'essaie parce que j'ai la jeu.
0: version DS et je suis pas du tout conquis par les contrôles tactiles.
2: Non, il fait... la DS est trop lourde, tu peux pas avoir une bonne position, il y a une ergonomie qui est vraiment
3: à la race sur la DS et c'est dommage parce que le jeu est vachement beau est sur le truc DS. C'est que je aussi, trouvais quoi. génial sur la première Wii, quand ils arrivaient à faire des FPS qui fonctionnent bien. Oui. Honnêtement, ça fonctionnait ça fonctionnait à mort. Je peux vous citer d'autres twin sticks qui ah, étaient, qui étaient fun cette année je te donne 5 minutes. Tu me donnes cinq. Tu... Et moi, j'en je, prendrai deux Allez, et D'accord.
0: Jusqu'à 5 minutes.
3: Ok. Alors, je vais citer Hybrid Wars. C'est qu'un jeu qui a été fait par WarGaming.net. C'est un twin-stick à véhicule avec des tanks et des mechas plutôt chouettes. Qui a un défaut. C'est un système économique dégueulasse. C'est blindé DLC Day One. La version de base permet de jouer qu'avec un seul personnage et il y en a cinq au total. Pour vous dire à quel point c'est dégueulasse. Mais ah, le cool. jeu en lui-même est super bon. Ayez souvent en promo, vous pouvez l'avoir avec le, avec le season pass aux alentours de 8 euros. Donc, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus la folie au niveau du, au niveau du tarif. Il y a un, un twin stick à néon, euh, classique dans le genre, euh, dans le genre Geowars qui s'appelle AIPD, Artificial Intelligence Police Department. C'est très con, c'est Geometry Wars pur et dur, mais évolutif. C'est-à-dire qu'avant chaque run, vous avez le droit de choisir vos, vos, armes. Vous avez le droit de choisir votre vaisseau, la vitesse de votre truc. Graphiquement, il y en a partout. Ça nique les yeux, il y a des particules partout, c'est de l'Unreal 4, ça flashouille comme à la Gay Pride, c'est n'importe quoi. Le moteur, il est ultra <rire> puissant et c'est complètement overkill pour ce que ça veut faire. Mais c'est super fun. Ça reste super lisible. Je vous rappelle que je suis un type qui souffre énormément de motion sickness, je suis un gars qui aime pas les jeux à néon, et j'ai passé des heures sur ce jeu-là.
0: Et sans avoir euh, mal
3: Et sans avoir mal, sans aucun problème.
0: Ah, et je mal. vais
3: en citer un dernier, qui est en early access pour l'instant, et qui s'appelle « Tank Blast » c'est un jeu de tank en arène avec un look minimaliste et puis un gameplay qui fait vraiment tank, si vous avez joué à des trucs comme euh, Mass Destruction à l'époque ou des, ou des choses dans ce genre là on contrôle le tank avec un stick, les tourelles avec l'autre il y a un rythme super nerveux façon Arena Shooter ça fonctionne euh, à la, comme euh, Squash TV ou euh, Smash TV pardon, ou Robotron et il y a un seul défaut pour l'instant, c'est que, étant donné que c'est en Early Access, il y a très très peu de choses de disponibles, et surtout, ça tourne très très vite en rond. Donc, à part euh, faire du scoring, euh, ça sert à rien, et faire du scoring sur ce genre de jeu, c'est pas non plus le truc euh, le, le truc qui tue. Il manquerait en fait euh, des, des champs de bataille, et puis euh, des, des, quelques petites missions réellement à faire des objectifs sur les maps. J'aimerais bien aussi qu'il sorte de son look euh, abstrait, abstrait, mais soit. le truc qui le rend super intéressant, c'est qu'il vaut 5 euros full price et il est en promo un mois sur deux pour 1 euro.
4: Ah, c'est pas fois, a... ça, ça me rappelle vachement les niveaux bonus euh, dans Saints Row 3. Je sais pas si t'as déjà fait quand il pirate. Mmh. Ah oui, ressemble ça. ça,
3: ça, ça. Euh, ça c'est l'idée. Donc, il n'y a pas grand risque à le tester. C'est en early access pour l'instant. Il peut que devenir meilleur que ce qu'il est à l'heure actuelle. Et ce qu'il est à l'heure actuelle est très très fun. Un dernier, euh, comment il s'appelle Neon Chrome. C'est un jeu qui a été fait par les auteurs de Crimson Land, pour les amateurs de zombies. Mm -hmm. C'est Hotline Miami, version cyberpunk, avec des tendances euh, roguelike, puisque c'est euh, procéduralisé et il y, y a des étages. Au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose de vraiment roguelike. Hein. C'est pas le jeu du monde, qui joue pendant trois heures à la fois. Hein. C'est les mecs de Crimson Land, donc c'est fait pour passer le temps. Mais ben, euh, stick en main ou euh, clavier souris en main... Lui aussi, il fait des trucs bien et lui aussi, il est fun. Donc, si vous sortez un petit peu du, du délire shmup pur et dur, il y a du monde dans le Twin Stick à l'heure actuelle et c'est vachement agréable.
0: Euh, donc ensuite, tu voulais rajouter quelque chose, UberVinish
3: oui, ouais, ouais. en fait, je
2: voulais parler de, bah, de quelques jeux mais vite fait en fait. Donc, je voulais rementionner Downwell qui était quand même assez excellent dans son dans 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 son système quoi. Je vous rappelle, vous avez des boots, vous tombez à la verticale en permanence et vous tirez, vous vous gérez votre chute en tirant euh, par les bah, bah, vers le bas quoi en gros. C'est c'est vrai, c'est nerveux, c'est bien, c'est difficile, c'est c'est beau et c'est un petit jeu qui est pas trop trop cher, qui est sympatoche. J'ai testé « Run Gun, Jump Gun » il n'y a pas longtemps et ça a été une étonnamment bonne surprise. » C'est un Endless Runner à deux boutons où, en gros, pareil, vous gérez la, la gravité en tirant vers le bas pour euh, vous élever et vous détruisez les, les obstacles en tirant vers le haut. Deux boutons, un rythme de malade, des, des stages ultra-sadiques oui. et euh, vraiment, quand, une fois qu'on rentre dedans, le, le syndrome de « allez, une petite dernière partie, j'arrête », il se met en place d'office. Il est vachement plus fin que ce qu'il peut en avoir l'air à première, euh, en première bouche. Mais les deux, et là je vais peut-être me faire des ennemis, les deux dont je voulais parler à la base, bah c'est Devil Dagger en fait, un truc en, en vue subjective où tu te retrouves dans un océan de boulettes avec des ennemis ultra glauques, tu crèves en 20 secondes les premières fois, tu recommences, ça se joue bah, souris, euh, souris clavier, c'est Ultra tu as deux boutons et puis de la souris pour te déplacer et tu flippes. Et c'est vachement, vachement bon. Ça demande une précision qui se rapproche beaucoup du shmup. Et les patterns t'évoquent vachement le shmup. Donc je pense qu'il n'est pas forcément euh, pas à sa place ici. Et je pense que c'est très bon malgré une une réale un petit peu datée. Quoi. Visuellement, il picote un peu les yeux, mais ça pose aucun problème. quoi. Le dernier dont je voulais parler, c'était Fury.
0: Ah oui, suis, oui. Ah, oui.
2: Qui, est, bah, qui reprend en gros si vous vous souvenez dans Nier il y avait pas mal de boss fights où on se retrouvait avec des patterns de Dan <rire> Macou, complètement des changements d'angle bah, imaginez ça dans un enchaînement de combats de boss dans un jeu qui propose que ça avec un petit scénar qui lit le tout c'est... Euh... Plus que sympa, le maniement demande une vraie pression, un vrai investissement, avec des, des commandes relativement simples, même pour moi qui ai les doigts palmés. <rire> mais alors, c'est euh, balaise, mais c'est vraiment très jouissif. C'est un, un jeu qui, c'est un jeu que j'aurais
3: je, tendance à conseiller malgré un prix quand même un peu trop élevé. Tiens, tu me tout. fais penser avec des jeux à l'esthétique néon comme ça. Euh, j'ai pas pu tester, mais euh, c'est un autre, euh, un autre rock shooter euh, qui traîne. Ça ressemble à Nuclear Throne dans le, dans le cyberespace. J'ai pas pu tester, mais ça a l'air d'avoir de la tronche, euh, ce truc-là. Je note, je note.
0: Euh, ensuite, tout à J'en aller... avais un petit, moi aussi. Vas-y, vas-y, Nexiston. <rire> ouais, y'a pas de problème.
4: Ça va aller vite. c'est bon. C'est un jeu japonais, il est pas encore, il sera jamais disponible chez nous. Faut pas rêver, ça s'appelle Mirror War. Euh, c'est un MMO Quoi shoot them up. En gros, c'est un MMO shoot'em up. MMO ah, ça me rappelle et... un.
0: Ça me rappelle un jeu comme ça. Ça s'appelait. Ah, je m'en souviens plus. C'était un jeu pareil, avec une esthétique pixel. à la con. Ah là, non
4: là, c'est. En fait, le. En gros, c'est le. Le moteur du jeu version shoot'em up, il est super beau. Par contre, en fait, tu prends tes quêtes dans une ville un peu comme dans un Monster Hunter. T'es dans un village, tu mmh. prends toutes les quêtes, t'as des PNJ avec des points d'exclamation. Et ils te donnent des missions à faire dans, dans, dans des niveaux. Donc tu prends un portail, tu fais le niveau, t'as les boss, etc. T'as des items à récolter euh, dans, un, dans un scrolling euh, imposé. Et puis c'est du pattern de bulletin, t'as des classes, t'as du leveling, t'as du stuff. <rire> et est le jeu, ça. il n'est pas IP block, Et on peut se créer un compte avec, euh, avec juste un compte Facebook.
3: Oh, c'est cool ça. Et c'est euh, free to play ou c'est entièrement gratuit
4: c'est free, free to play, mais honnêtement, euh, si tu joues, euh,
3: ouais, il y a, pa, ça, y a pas, pas besoin pas de dinap, rien pas pas du tout. De... Ah, c'est tentant. Voilà.
4: Et, ouais. Petite que... Vas-y. Ah, bah, j'ai une petite astuce, c'est que comme les quêtes sont, moi, je me sers des, je joue à pas mal de jeux coréens ou des trucs comme ça, en avance, donc euh, j'ai l'habitude avec les codes couleurs de me repérer pour le stuff, mm -hmm. etc. Si vous, avez, euh, si vous avez des doutes sur ce que vous voulez vous avez à faire ou vous avez vous, vous bloquez sur une quête ou un truc comme ça, il vous suffit de d'installer de, l'app de, de traduction sur votre smartphone et vous pouvez prendre une photo de votre écran et le traduit euh, tout automatiquement. Ah,
0: oui. C'est ce que je fais aussi avec mes jeux free-to-play japonais sur mobile. Voilà. <rire> ah, la technique de Roublard. Euh, par contre j'ai une question, est-ce qu'il y a par exemple, un petit peu comme dans Francis Star9 2, une room où il n'y a que des anglophones
4: alors, honnêtement, moi, j'ai joué qu'avec des potes, donc je ne pas dire. D'accord. Et le il n'est pas hyper, hyper fréquenté.
0: Ouais, ça m'étonne pas d'un côté. Donc ensuite, Kryzil, je pense que tu n'as pas de shmup de shulpadar dans ta liste. Pas du tout, malheureusement. Moi non plus, j'en ai
3: pas. On a dit qu'on appelait ça des shul'demaps. Des shul'demaps. J'ai écouté avec attention. Moi aussi. C'est
1: vrai que ça a l'air sympa, quand même. Moi, j'ai...
0: Ça donne envie de... C'est ça, moi, j'ai... Moi aussi, ah, j'ai pas de, de jeu comme ça, euh, sticks, tout ça, qui me viennent en tête, donc, euh, non, j'ai rien à dire. Donc, le schmup de Schultz Pada, on est tous d'accord, c'est Star Ward Rock. Oui. Allez, Par Rock.
3: défaut, vu que je suis le seul à voter, <rire> apparemment.
0: C'est la démocratie, <rire> mec.
3: Bah, euh, ouais, moi, je
0: voulais
2: voilà. les mentionner, mais je peux mais, pas, je mais... peux pas voter, euh, <rire> de si. J'aurais voté Under Gungeon. Pénalement, the Gungeon, c'est un de ceux dans le domaine qui m'avait fait le plus sexy. Honnêtement,
3: mais... pour y avoir... j'ai essayé, essayé. Très, très souvent d'y jouer je dois avoir deux heures de jeu dessus je me fais chier ok dans Hunter dans the Gungeon je me fais chier dans Star Wars Rogue je m'éclate comme un fou euh, bah du coup j'essaye Star Wars Rogue <rire> <et> tu <rire> me la vendu. moi je vais l'acheter à la fin <rire> voilà. du
0: podcast hein. <rire> Allez, félicitations Star Wars Rogue une vente en plus à la fin de cette émission fantastique <rire> <rire> Euh... Je,
3: je pense que les petits gars d'Arsen Studio s'en foutent puisque le studio a ah fermé un...
0: oh putain <rire> c'est moche bon en tout cas maintenant on va parler de l'OST de l'année donc bien entendu la meilleure musique de Shoot up de 2016 donc messieurs est-ce que je suis le seul à avoir une OST qui m'a tapé dans l'oeil moi j'en ai une aussi
3: non c'est la range de Garriga.
0: Justement, j'avais posé la question, mais non, ce n'est pas l'arrange de Battle Garega. Parce
3: que ça, ça serait ça. la meilleure <rire> musique que je
0: peux du monde entier, de l'univers.
3: <rire> <Mais, rire> moi, moi, je vote de toute façon pour l'arrange de Garega, Complètement.
0: Laquelle? Il y en a plusieurs. Euh,
3: bah, celle qui s'appelle Arrange, tout bêtement. Là, celle de base qu'il y a dans le, dans le version, dans le... Celle de base en version stéréo? Ou ouais. hein, celle de la Saturne Il y en a plusieurs. Moi, quand je regarde les vidéos, il n'y a jamais qu'une seule bande son.
2: Je
3: j'ai pas, euh... pas le jeu, hein. je regarde la... Alors,
0: si je me base sur les dernières vidéos qu'a fait M2, je dirais que c'est la Perfect Edition, donc la version stéréo des musiques d'origine. Oui, c'est très compliqué.
3: Qui sont putain de magnifiques. Quoi. Je... Elles ont été redynamisées je... Je à un
2: point, euh, tout en
3: respectant l'original. Je pensais qu'ils avaient réorchestré les... les musiques exprès pour leur version 2016.
0: C'est ça. En fait, le truc, c'est que... Je vais réexpliquer, ouais, je ouais. respecte plein de fois, excusez-moi, ça fait de la répétition. Euh, dans Battle of the Riga, Révision 2016, t'as environ euh, 4 OST. Tu as la je vers... savais. <rires> tu as la version normale, donc l'arcade de 96. Tu as la version perfect edition où c'est Manabunamiki qui a repris ses data de l'origine, ils a remasterisé en stéréo avec un autre système de processeur sonore. Euh, ensuite, tu as la version origine de la Saturn, donc les musiques faites par les gars qui deviennent un computer super euh, sweep. Et ensuite, tu as la révision 2016 où c'est DJ DJ pardon. Donc, euh, d'après ce que tu m'as dit dans les vidéos, c'est la version perfect edition, donc la version stéréo. D'accord. Et tu as bien raison
2: moi perso c'était alors j'hésitais entre les DLC de tricher en citant les DLC de Darius Burst parce que du coup ça ratissait large mais en final celle qui m'a qui m'a le plus fait rêver dans les jeux auxquels j'ai joué parce que Battle je j'ai pas pu y jouer pour l'instant évidemment donc bah c'est la redécouverte de la bande son Pachi qui m'a remis vraiment à genoux j'adore la bande son de Ketsui à la base et la réorchestration elle est dynamique possible la sauce un petit peu un petit peu rock Enfin, C'était du bonheur. Donc ça aurait été, voilà, mon petit vote de cœur là-dessus, quoi.
0: Toi, toi, Néfiston, tu, c'est quoi ton OST préféré au niveau Shmup cette année bah, Moi, c'est Blue Revolver. <rire> voilà, c'est tout à fait raison. Ouais, bon choix. Euh, ensuite, bon moi, je... non vas-y, d'abord je fais le pas dire parce que moi aussi je vais un petit peu parler.
3: Ah moi je l'ai dit. Après. Moi je l'ai dit,
0: Garéga. Ah pardon, excuse-moi. Uh, Crazy, alors euh, bah moi c'est pareil, c'est comme Hubert, Ketsupachi
1: Alors j'ai une préférence, même si ça fait le gars qui se la raconte, pour euh, pour euh, bah, la musique de
0: Doom Sama, quoi.
2: Ah ouais. <rire> elle défonce tout
0: alors moi personnellement j'ai une petite préférence pour la musique du stage 1 et celle du stage 3
2: ah ouais j'ai une préférence pour celle du stage 1
3: parce que c'est le seul que j'arrive que à faire mais...
0: <rire> <Tu vois> <rire> moi je
3: voudrais bien jouer à Galuda avec les musiques de l'OST machin truc remixé
0: okay. alors moi je vais enchaîner donc si c'est pas Battle Garaga vous vous doutez bien que pour moi l'OST de l'année c'est celle de Redunk 5 tout simplement euh, <rire> la musique de Redunk 5 c'est un de taré donc c'est un gars il a fait tout seul c'est Yoshi Mikudo euh, donc en fait, le mec, il vient de base Escape donc tout ce qui est, tu sais, les mecs sous la houlette de Yoshi... Euh... Hitoshi Sakimoto
3: Non, non, on ne sait pas. C'est toi, toi le spécialiste, Gecko.
0: Mais tu, tu connais pas les musiques de Radiant Silver Gun, de Tactical Hogger, voire même de Final Fantasy 12
3: FF 12, non, j'ai une vague idée de ce que donne celle de Silvergun, mais les autres, non.
0: Ah, Silvergun, c'est beau, hein. Les musiques sont
2: magnifiques. Ah, c'est de l'épicness, ah, oui. c'est magnifique, ouais. Moi,
0: j'aime pas.
2: Non, mais les, les, on parle des musiques
3: seulement. Hein non, mais les musiques non plus, j'aime pas. Oh
0: Les musiques de Toshi Sakimoto, tu les reconnais, parce qu'elles sont tous à peu près, tu sais, le même schéma, on va dire, de construction. Enfin, du moins celle d'avant 2000. Enfin bref, donc... Euh... Yoshimi Kudo en fait le gars il a commencé avec enfin, des, 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 des musiques pour des petits jeux du style euh, Muramasa euh, des petits jeux ouais. euh, quoi, <rire> bah, des petits <rire> jeux de Muramasa euh, Crimson Shroud euh, sur 3 DS nos petites crottes quoi. ouais c'est ça et, des trucs exemple, qui n'ont pas,
3: pas beaucoup d'impact dont personne parle
0: voilà c'est ça oh, des jeux à la con quoi. voilà des trucs qui ont de <rire> buzz qui sont pas hype du tout <rire> c'est ça en fait, voilà, le mec il a même fait de musique pour Tekken 5, tu vois, c'est pas du tout connu, <rire> en fait, le truc, c'est qu'il a toujours fait des musiques avec d'autres artistes, en fait, et je pense que redon 5, c'est la première fois où il a fait une musique, une OST complète solo. L'OST de ce jeu est et un c'est un de terre, J'ai jamais entendu ça dans un fait depuis très longtemps. Il euh, y a des genres très variés et des envolées lyriques, mais genre tout le temps. Euh, c'est En fait, tu vois vraiment que la musique colle à l'action dans le jeu, en fait. Quand tu l'écoutes, tu sais qu'à un certain moment, il y a ton vaisseau qui va faire, tu vois, une pirouette pour descendre dans une forteresse ennemie ou dans une grotte. Des des une musique combat,
3: narrative, une un peu comme ce qu'il y avait dans Ikaruga.
0: Et exactement, c'est exactement le même cri, bon, sauf que c'est, tu pas les mêmes rythmes un petit peu arrangés, c'est vraiment... C'est vraiment de musiques géniales. Euh, Qu'est-ce que je pourrais écouter, doc, parce que franchement, mon argumentaire, c'est pas bon fort. <rire>
3: bah, tu nous as déjà vendu du rêve. C'est hein, déjà, déjà très bien comme ça, tu sais Tu as déjà vendu le truc. <rire> hein non, mais voilà, c'est...
0: Honnêtement, si vous avez jamais écouté, je vous conseille deux pistes de Raiden 5. Euh, la première, Unknown Pollution du stage 1, celle du stage 6, It's Name Is Valborosa, et aussi, ah, euh, oh, je m'en souviens plus, celle du stage 3 ou 4, ou c'est... Euh, ah, ça, je ne souviens plus, en plus, j'ai écouté. Bah,
3: maison, mais en une en interlude
0: euh, je, je, Ouais, je pense. Mais en tout cas, c'est des musiques qui... En fait, le truc, c'est que si je mets un interlude, le podcast va faire des plombs parce qu'elle dure 6 minutes.
3: Bah, mais des extraits en interlude
0: Et Je peux pas parce que c'est tellement bon.
3: <rire> non, voilà, en fait,
0: c'est ça, c'est musique de Redden 5, c'est un truc de taré, c'est des musiques limite, de or limite orchestrales, t'as des violons, des guitares, des pianos, c'est un peu la folie, des fois j'ai envie d'ouvrir un concert live avec ces musiques, c'est un truc de taré. Japon quoi C'est ça, donc pour musique de Redden 5, c'est l'OST de l'année, euh, Yoshikudo, je t'aime, je veux te faire un enfant, voilà. <rire> Carrément.
3: Qu'est-ce qu'il est sale ah, J'aurais une mention quand même Pour la, la musique le, le, le remix Du stage 1 De, de Night euh, Stryker Dans les DLC Taito Parce que ouais, celle-là ouais. celle elle a de la gueule
0: C'était repris par euh, Sano Deji, c'est le gars qui fait les musiques De Ridge Racer
3: Ouais je... ah, Le mec qui fait les musiques de Ridge Racer ouais. Ça s'entend <rire>
0: Non, mais tout le, plein de monde dit ça, que les musiques défoncent. Par exemple, Yom aussi m'avait demandé, euh, un rip de mon album parce qu'il adorait les musiques de Nights bah, c'est, euh... une des
2: raisons pour que, pour lesquelles j'avais félicité Dar les DLC d'Arius Burst en OST, c'est parce que à chaque, pour chaque stage, limite mon plus gros plaisir, outre le, les, 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 jeux excellents, c'était les reconnaître et puis qu'elles me prennent toujours à, à revers dans des remakes, dans des remixes
3: qui tabassent leur mère, quoi. Des remixes qui tabassent leur mère, genre Vampire Killer dans Castlevania Chronicles. <rire> Des gens qui savent. Toi-même, tu sais. Ou Challenger 85 dans Automedus 2. Ah oh, oui!
0: <rire> Automedus, je comprendrai jamais. C'est un jeu de merde, mais l'Ouestel est fantastique. Pour moi, Automedus, c'est le Smash Bros des jeux de musique. <rire> tu vois ce que je veux dire? C'est euh... En fait, c'est l'hommage à Darius, mais le côté super sale en plus. Gradius. Je comprends toujours les deux. <rire> euh, donc. Ça se termine par un US. Comme dans Anus. Je oh J'étais obligé de la faire.
3: Je n'ai rien dit de plus. Oh,
0: <rire> Je n'ai oh, rien grâce... dit de plus. <rire> Euh, donc, on est d'accord, euh, l'OST de l'année revient donc. Euh... L'OST,
3: ce sera Raiden 5.
0: Non, ça sera, ça sera Katsupati, apparemment. On a eu deux voix. Ah
2: ouais? Ah, on peut faire des, des, des podiums
0: partagés, ah parce ouais. que là, tu
3: m'as vendu du rêve, mais ah bah, Maintenant, moi, je suis, je, médaille... je
0: suis plus sûr de rien, bordel. <rire> médaille en chocolat, médaille en chocolat. À... Non, on à... s'en fout, il n'y a Party. pas vraiment
3: de classement, donc, on, on peut te fous, on peut fou, donner oui, deux noms à chaque fois, hein. Ouais.
0: Bah, bah oui. Trois noms Raiden 5, ou le Revolver, et euh, Donopati, euh, Résurrection Black Label Arrange à euh, Katsupati.
2: Et Battle parce qu'ils ont la classe.
0: <rire> allez, ah,
3: on aime tout, on tout, on est généreux. Et les DLC de Darius, allez, ils ont tous une allez, médaille. Sont... <rire> Mega, euh, jingle. S... Mega Jingle.
0: <rire> Mega Jingle, attends, est-ce que j'ai ça de Mega Jingle Mega Jingle, j'ai suis de l'orgasme euh, simultané de Hubert et moi. Ah bah vas-y, balance. Je ah, 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 ah. <rire> suis désolé, c'est un petit peu sale, là, les cinq dernières minutes. <rire> euh, <rire> D'ailleurs, en parlant de saleté, on va pouvoir défendre... On va pouvoir cracher tout notre officiel en parlant du pire développeur de la.
3: Datemü <rire> Ah
0: moi j'en aurais dit un autre
1: surprenant. justement. Ah, cave. Cave. Moi je dirais Cave euh, Non pas... c'est pas... Bah, pas eux qui développent. Bah,
4: par
0: rapport au portage quoi. C'est Cave. Si si c'est. Bah
1: je crois que c'est DJK
0: moi. Non non non. C'est Cave qui fait les portages au PC, c'est Digika qui back les, les portages et qui assure, on va dire, la communication et surtout l'édition. Ah bah donc, alors c'est la faute. Voilà, c'est ça le
2: problème, c'est que c'est la faute à Cave, quoi. C'est les mecs qui, <rire> qui connaissent le jeu, qui sont pas foutus de le faire correct, quoi.
0: Et c'est ça le problème, tu vois,
4: c'est que je suis en demi parce que je suis hyper content qu'il y ait les portages et je les achète tous parce que je me je me fais un, un devoir d'acheter tous les shoots et meubles dignes de ce nom sur PC pour qu'ils continuent de les sortir, tu vois. <rire> mais euh, mais autre...
3: C'est pour la cause.
4: Mais d'un autre côté, euh, j'apprécie pas euh, surtout ce qu'ils ont fait que Daifu Katsu. Ça m'a vraiment, ça vraiment ouais. froidi.
1: <rire> bah, il, après, le problème, c'est qu'ils le corrigent, mais toujours trop tard.
3: Ouais mais surtout que c'est des trucs anticipables, putain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce que moi, je suis pas au courant.
1: En fait, ils ont euh, bah, ils avaient, ils ont ils ont fait des erreurs de codage, disons, pour pas dire autre chose. Donc, il y avait beaucoup de ralentissements sur le Ketsupachi, euh, des boss qui disparaissaient.
2: Quand tu mettais le jeu en version anglaise. C'était ouais, le boss
1: du niveau 5. Et il y avait un glitch aussi sur euh, bah, Doom Sama, le... le trou de last boss du Ketsupachi. Euh, ce qui fait qu'en fait, ça faisait exploser les scores euh, que les japs n'arrivaient pas à faire. Donc, un truc tout à fait normal. Quoi.
2: Facile pour nous.
1: <rire> Et ça, c'est juste euh, la partie immergée. Quoi. Je pense qu'il y en avait certainement d'autres bugs... Euh... Qu'ils ont corrigé aussi assez vite, ouais. mais ils ont mis quand même trop de temps. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, ils mettent trop de temps. Parce que Cave, alors du coup, j'allais insulter DJK, mais Cave achetait des bêta-testeurs, je sais pas, c'est un truc
0: de base quand même. Bah en fait, le truc qui était rigolo, c'est que la, so la semaine de sortie de Don't Patch Resurrection sur Steam, avais Blue Revolver qui sortait. Blue Revolver était mieux fini techniquement, parce que justement, ouais. il avait été testé à mort par des gens ah, de la communauté. Attention, ah. attention, je mets des guillemets.
3: En même temps, il y a un truc, c'est que t'as vu la gueule de Blue Revolver par, par la gueule de Dodon Patch
0: Resurrection il faut, des... faut arrêter non, de mais ça déconner ça me fait juste marrer tu vois niveau, niveau contrôle de qualité en fait ça soit des petits développeurs qui fassent un meilleur boulot de ce niveau là ouais, mais...
3: Bah oui mais c'est un jeu qui est développé nativement ouais.
0: sur PC oui c'est vrai mais c'est quand même bah c'est pas, pas un portage c'est vrai il faut pas oublier un truc c'est que Blue
4: Revolver il est sorti et à l'heure actuelle c'est encore le cas il n'y a toujours pas de système de replay il le patch au compte-goutte hein. là, le, pro... là ils ont rajouté ouais. les succès ils ont rajouté des options pour assombrir les arrière-plans avoir des indications de score etc les changements de couleur de bullet etc ça c'est génial mais par contre euh, on attend encore le système de replay et le système de, de leader hein. on va voir ouais, le
1: leader ouais mais tu vois au, au moins c'était jouable parce que les sous patchy étaient injouables
2: euh, quand, quand t'as un ralentissement juste avant que le jeu commence quand ça commence déjà à ralentir là, tu sens qu'il y a un petit problème ou quoi
3: vu sous cet angle Il y a un petit, ouais, en plus, je mets bien à la place
0: d'Uber qui a acheté un nouveau PC exprès pour jouer à ses jeux entre guillemets quand même <rire> c'est mais attends mais c'est toujours <rire> j'ai vraiment acheté un PC, un nouveau PC ouais, ça
2: me rappelle des mots Mauvais souvenir ce moment-là, mais pourquoi P P no
0: mais Gecko,
4: tu parlais de... que ça serait le dernier, il n'y aurait plus de cave qui sort sur. Euh... Pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Bah, ouais,
0: si, il y en aura d'autres. Hein. Ils ont besoin de Mike. Euh. Oui, il y en aura d'autres, mais il y aura peut-être Akai Katana ou Mushi Misama Futari. Mais pour l'instant, c'est que des portages 360. Donc euh... wow.
1: pitcher, pas Akai Katana ou Mushi
4: ou Mushi Pork, mais <rire> pas Akai Katana. Oh, ça,
1: ça n'a aucune chance pour
3: l'instant. Mushi non. Mushi Pork, ça va pas
1: Bah, alors
4: oui, mais pas Akai Katana. J'ai regretté mes 20 boules sur, euh... <rire> sur Xbox 360.
3: Mais moi, je veux bien tester Akai Katana. Ouais.
4: Si t'aimes bien plisser les yeux pour voir un décor à peu près, à peu près droit bah, <rire> ah, bah c'est plus
2: le, le les maniements de chaque truc qui sont quand même difficiles mais une fois que tu es, essayé de le prendre en main bah, c'est un jeu que j'ai envie de défendre mais que j'ai pas réussi à dompter ah, à
4: moi, ça, okay, ouais, j pas le feeling le,
3: le truc c'est que curieusement hein les caves que je trouve les plus intéressants c'est euh, Progear et Death Miles. Ah ouais, mais euh... c'est pas, pas mes préférés, mais c'est ceux que je trouve les plus intéressants parce que justement ça change complètement ma façon de voir le truc le fait que ce soit en, en horizontal et euh, je préfère jouer en horizontal donc je me dis Akai Katana non, non, euh, mais... non, ça non, me non, bien non, je suis non, bien, bien
1: curieux tu vas être grave dessus ouais.
3: mais j'attends rien de ce jeu c'est du cave voyons vous savez très bien ce que je pense de cave je suis d'accord
2: mais je suis curieux de tester c'est c'est pour ça que les DLC, de les DLC sur Darius de Cave, bah, ça te donne le bonheur là du en horizontal wow, et du Cave bien géré que, en horizontal. Voilà, C'est pour Cave ça
3: que euh,
4: L'écran est super large, mais super écrasé. Ouais. Et t'as une impression de... Bah, de, de... T'as pas de repères. Moi j'arrive pas à avoir des
1: repères dans l'espace avec ce jeu, j'y arrive pas
3: un peu comme dans Cinemora où c'est en format scope tout le ouais, temps encore
1: ça, ouais, pire t'as l'impression c'est écrasé dans la katana dans progear ils avaient réussi à faire quelque chose de lisible je trouve mais...
3: progear c'est du cps 2 hein. c'est pas le même hardware c'est déjà plus facile oui
1: et puis non justement ils ont pas étiré l'image comme ils ont fait comme des, ils auraient pas dû sur Akai Katana. Du coup, on comprend rien. Honnêtement, euh, visuellement, c'est assez moi, dur. j'ai pas
2: le sentiment des tirages d'images sur Akai Katana. Ah, moi, je
1: trouve c'est affreux. Bah, alors après, j'ai un grand écran peut-être aussi. Il
2: y a d'autres problèmes, mais il y avait pas ça, quoi. <rire>
0: Franchement, j'ai un petit écran et justement, j'ai du mal à jouer correctement avec katana. Je pensais que justement, ce, cet effet d'écrasement de l'image ne serait pas aussi flagrant qu'avec un grand écran. Moi, je le
1: trouve pire ce grand écran. Tandis que sur le CRT, c'était plus lisible. Déjà.
0: Ah ouais, ouais Oh putain. Mais après, c'est une impression personnelle. Hein. Des fois, tu sais, ça veut rien. Non, mais en même temps, il voilà, faut mais... dire que c'était une époque où Cave faisait des trucs bizarres niveau 16 9 sur le console. Hein.
2: Ah, et puis les jeux à 5 boutons,
3: quoi, les schmup à 5 boutons, moi, j'ai du mal C'est ce que, ce que j'allais dire. C'était une époque où Cave faisait des trucs bizarres, point. Oui. <rire> pas fou. Ouais.
4: <rire> moi, je l'ai super mal vécu parce qu'en fait, on m'avait vendu du rêve sur ce jeu, tu vois. J'avais plein de potes qui me disaient Ah, il faut que tu joues, faut que tu joues, il faut que tu joues." Le jour, où j'ai vu qu'il était dispo euh, à la demande là sur Xbox 360, tu vois moi je vais l'acheter. Je l'ai acheté, j'ai joué deux heures chez c'est bon, j'ai ma Tu as quand même
3: as quand même joué deux heures à hein. moi un jeu que je trouve pourri, j'y joue 20 minutes.
4: Ah mais non, non. Moi, à partir du moment où j'ai payé, je joue, tu vois. <rire> ah, même si
3: j'ai payé si c'est nul, c'est nul
4: hein. Non, mais c'est dommage parce que tu prends tu prends un titre vraiment qui n'a rien à voir et qui c'est est un petit projet tu prends Battle Traverse Battle Traverse oh, c'est le Ketsui ouais. euh, horizontal quoi
0: un truc euh, donc messieurs récapitulatif euh, moi Crazy et Néphiston nous croyons que Cave c'est le pire développeur de l'année quelle est votre opinion Ubervini Vini chez moi euh, euh, je m'en fous <rire> comme ça au moins c'est réglé c'est pas cher que... d'ennemi bah...
3: <rire> non c'est pas ça c'est que de toute façon vous savez très bien ce que je pense de Cave vous ouais. savez très bien ce que je pense du fait de faire des portages et de la difficulté que des JK et Cave ont à mettre ça sur Steam donc euh, ben, bah, à partir du moment où j'y joue pas et que j'ai à la base un... une petite pensée pour eux parce que je sais qu'ils galèrent comme des chaco pour le faire C'est vrai. et oui je dis chacots parce que c'est plus rigolo je <rire> euh, peux pas dire que Cave c'est le pire développeur ils peuvent merder, mais je peux pas dire que c'est le pire développeur. Ah de l'année aussi sais...
1: ah, cette année ils sont trop et comme sur ça, c'est quand quoi.
2: Bah c'est vrai que j'ai de l'indulgence aussi pour Kev à cause de ça et aussi par rapport au fait que quelque part même si je chie dans le froc après il sert les fesses et se nettoie bah, les fesses. Guerre,
1: les...
4: Là je, je suis en train de critiquer Kev sur ce qu'ils ont fait cette année, mais ça m'empêche pas d'acheter leur jeu et de dire que smiles c'est jeu de l'année pour moi sur sur.
2: Bah ouais. Que Sachant que c'est un, un, un de ceux de qui, cas cas de qui a encore ses bugs.
4: C'est tout, c'est une question de d'honnêteté, c'est pas parce que t'es amoureux d'un truc que tu peux pas reconnaître ses défauts quoi tu
2: vois. Ouais. Ouais, ouais, Bah, il y a une sainte trinité pour moi, c'est Dotemu, Cave, et puis toujours Ucast, même s'il arrive à cette année, c'est parti,
0: tu il Faut forcément parler de Ucast à ouais, ouais. faut,
3: faut parler de Ucast à un moment.
0: Voilà, au moins ah, le monde quand on
3: parle de développeurs <rire> de merde, quoi. Voilà.
0: Ghostblade, voilà, pour, ton, pour tes oeuvres, Ucast, à jamais dans nos cœurs. Euh... <rire> spécial
3: spécial dédicace si tu nous entends.
0: Ghostblade, tu. <rire>
4: Tu joues sur des mules, tu dis bah merde, ça la gouille, j'ai une drop de FPS, c'est pas possible. Tu le mets dans ta Dreamcast, ah bah non, c'est pareil. <rire> <rire>
0: euh, ensuite, euh, l'extrême opposé, le meilleur développeur de l'année pour moi c'est tout simple, c'est M2.
2: M2. <rire> Normal.
0: <rire> ils font un travail d'orfèvre pour tout ce qui est portage, Le Battle Guerra Vision 2016, mais si le mode premium est totalement pété que des joueurs l'ont stoppé au bout de trois jours ça c'est quand même des gars qui font un travail de taré pour essayer de conserver l'esprit original de leur jeu beaucoup mieux que Dotemu sur certains aspects, voire tous les aspects pour sur
3: tous les aspects, on a vu les interviews de Dotemu de cette année on a vu, honnêtement, tu veux voir, vous voulez que je vous dise qu'ils ont sorti cette année Dotemu
0: ils ont sorti Twinkle Star Spirit qui a chien
3: voilà, Sprites
0: Sprites, pardon ils ont
3: sorti Metal Slug 2 avec les ralentissements ils ont sorti un truc Pang Adventure qui est dégueulasse, et puis ils ont continué à développer, enfin, à, à sortir à 8 euros pièce, voire 10. Oh,
4: putain. Non, mais tu payes le front-end, de toute façon.
3: Ils, ils ont continué à sortir des émulateurs, euh, Neo Geo. Ils ont, honnêtement, ils ont sorti Mark of the Wolves, là, il y a 15 jours, à 10 euros. Oh, à 10 euros. Oui, tout,
0: tout le monde crache dessus. Et, euh, ce qui fait le risque, qu'à côté, t'as la version PS4 et euh, Vita de Code Mystique qui tourne aux petits oignons, bon, hormis le, le Netcode. Et à côté, t'as. T'as Dotemu qui fait ça. Fait la vers... <rire> qui fait la version PC, tu fais, mais c'est quoi cette merde
3: C'était eux qui avaient fait Raiden Fighter
0: aussi euh, Ouais, qui avait fait Raiden Fighter Legacy qui était aux fraises.
3: Raiden Legacy, c'est eux aussi.
0: Ils ont un sacré pédibre. Ouais, ça ça, ça m'arrache le
2: cœur, quoi, parce que du coup, j'aurais jamais accès à une version correcte. Je l'aurais jamais, mon Raiden Fighter Aces. Le Raiden Fighter
0: Aces <rire> s'appelle Mame. Oui, il s'appelle Mame.
2: Ouais. T in, t in... Avec les petits problèmes d'OST, si, quand ouais, même. Parce que l'OST euh, hongkongaise, et est violentes
3: sur le 2. Oh putain. <rire> ouais, ça rappe. <rire> <rire> c'est une imitation très fidèle
0: Arcade Perfect oui, oui. Arcade Perfect <rire> euh, ensuite le meilleur développeur de ce qui peut avoir ah, moi j'ai dit tu aimes tout
2: moi je dirais Artes ouais moi j'aime tout euh, je suis d'accord
0: Artest Knight ouais. ouais mais toi t'as ouais c'est vrai
2: Artest Knight parce
4: que reste que dans l'absolu qu ouais, Artes en fait, Knight les mecs tous les ans tous les ans ils te sortent un nouveau jeu et tous les ans ils poutrent <rire> même si c'est dans des genres différents à chaque fois, euh, tous les genres, le, les jeux y poutrent. Là, le dernier en date, c'était Kyoko. c'est vrai Dome. que ça, le respect. Là, t'as Yakuza euh, 6, qui arrive. C'est ah, euh, dégueulasse, Yakuga. Il y, y a une démo, il euh, y a une <rire> euh, démo non. jouable, je vous invite à le faire. Mais pas assez sale. Parce que Yakuga 6, c'est... <rire> C'est un peu le reboot de Yakuga 4, donc c'est un vertical.
2: Ouais, voilà, il reprend vraiment la dynamique et puis l'accessibilité du 4. J'avais vachement bien aimé la petite démo.
4: Honnêtement, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à découvrir tous les titres de Shark Snake parce que il ne faut pas avoir mangé avant d'y jouer. Et puis, il y en a
2: qui sont vraiment durs à crever. Putain, les premiers Yakuga, c'est. Alors,
0: pour faire simple. Pour commencer en douceur, vous commencez à regarder le One City de Yaku 4. Après, vous essayez d'y jouer, vous faites inscription des scénettes en creux de niveau.
2: Et puis, tu peux faire le Miku Miku, qui est vachement accessible et relativement pédopropre. Oh là là Pédopropre Il n'y a pas de groupe pour le décrire.
0: Allez, on change de sujet. Cryzil, c'est quoi ton développeur de
1: Moi, je n'ai pas du tout de meilleur développeur de l'année. Franchement, il aurait dit m tout, mais c'est parce que tout le monde dit à vous. Oui. Greffe. Ils sont
3: vivants, les mecs
1: Ouais mais moi j'attends qu'ils soient vraiment vivants. Parce que même s'ils sont vivants, euh, moi j'aime quand ils font des jeux quoi, pas quand ils font des, des DLC.
3: C'est dommage. Je, je m'en fous, Gref, ils sont vivants euh, ouais, moi. <rire> quand,
4: <à rire> quand Under sur PC là putain oh, par, par exemple, exemple.
2: Border <rire> Down HD. Border
0: Down, bordel.
3: Ils ont pas les licences. Ouais je non. sais, ça, 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 diffère, je ça me sais. fait attends, mal. Non oui, mais quand ils
0: ont jouer Comment ça, ils n'ont pas les licences de Border Down et Under
3: C'est pas... Ils n'ont pas les licences, honnêtement. Ils ont pas les licences de distribution. Le jeu est à eux, mais pas le distribuer.
0: Ils avaient un deal avec Sega gars par rapport à ce que je sur Naomi. J'ai
3: aucune idée de comment le truc fonctionne. Mais à chaque fois qu'on pose la question à Monsieur Greff, il répond on peut pas, on n'a pas les licences, on n'a pas les droits pour le pour les redistribuer. Mais c'est peut-être temporaire après. C'est peut-être, il dit peut-être pas la vérité aussi.
1: Il y avait pas une version HD sur Xbox Si 360. si, under Defeat, oui. De under defeat non non non.
3: Si. Underdefeat de under oui, mais oui, pas mais, down. Mais, euh, le, les, Pareil, les droits d'Underdefeat HD n'appartiennent pas à Greff. Oh, ils appartiennent aux distributeurs de, du, du truc. Parce que Greffe, c'est une petite boîte. Ils sont quatre.
0: Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Oh, chaud. Ils
3: sont quatre. Forcément, ils en, ils en chient et ils ont besoin du, s'ils veulent sortir un jeu, ils ont besoin du, 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 fric des éditeurs. Et les éditeurs, du coup, mmh. prennent l'exclusivité des droits d'exploitation du truc. Et, euh, tu vas se retrouves avec des situations biscornues où les mecs, leur jeu, le, le, le jeu leur appartient. Mais ils ne peuvent pas le distribuer où ils veulent.
0: Ce qui est bizarre, c'est que Synchrono Ronde, apparemment, si on t'écoute, est à peu près soumis au même souci. Mais le problème, c'est que, par exemple, pour le jeu Taureau dégueulasse, qui était une skin de Rondes, Ronde, t'avais marqué un License by Gref dessus. À Estrania. Estrania, Estrania j'espère que c'est à eux, quand même. De toute façon, ils l'ont sorti sur PC, donc c'est à eux.
3: Oui, et euh, com... comment c'est aussi l'autre truc qui a à euh... euh,
0: euh, Oui, euh... ah, je sais plus. Euh,
3: on va les dire 200 fois. Ils n'ont pas fait 50 jeux, hein
0: <rire> non mais en fait j'allais dire, ont... tu vas pas parler quand même de leur jeu de puzzle game à la con sur Gamecast. Leur premier jeu tu parles toi Ouais, ils ont fait un puzzle
4: game
1: non, sur avec... Non c'est pas ça. Non non non, non. Ils euh,
4: ont fait Border Dawn, WarTech, Under Defeat, Cinco no Rune, et et euh... Strania, et... Euh, Doki Doki Star Seeker. Ouais c'est le puzzle game. Il y en a un autre je crois. Starseeker Fairyland Story et Densha Dego. C'est sur mobile ça. Voilà je suis sur wiki, <rire> hein, je regarde ça à l'arrache. Hein.
0: Ouais, donc ouais, ça ça sent. Ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, développeur de l'année, il revient à M2 et greffe allez
3: les Apparemment, c'est M2, hein. Ouais,
0: c'est M2. Et greffe de
3: cœur, mais M2, quoi.
0: Donc, messieurs, c'est bon, nous y sommes. Il est temps de nommer le sautier de Shmup of the Year.
2: 5.
0: Battle of the en 2016. Je l'aurai volvé.
2: L'EDL, c'est Darius Burst.
0: Oh comment t'as comment t'as retourné ta veste Bert? Je suis dégoûté. Oh putain. Brazil. Le, le destin de cette Ward est les en tête. Mais qu'est-ce tout vous faites Oh putain tu fais chier. On en a pas.
3: Chier. On est 5, on a 5 jeux. Euh... Bon bah ben, on les achète
4: tous, on en parle. On va bah, de sera les cinq <rire> jeux de l'année.
3: Ça c'était Marus de roufiane qui était déjà prévu, tu vois quand même les délicieux Burst, quoi. Je pensais pas qu'ils serait si plus haut. Sachant qu'il je... y a des types chelous qui votent pour un jeu auquel ils ont pas joué. Hein, mais le simple fait que Raiden 5 existe.
2: Ouais, moi je... Je... je pense que et oui. Et puis
3: honnêtement, faut pas déconner, euh, à part Blue Revolver, et dans une certaine euh, dans une certaine limite, les DLC de, de Darius Burt, Burst, Burst, c'est le seul vrai gros shmup 100% original qui est sorti cette année. C'est ça. Oui, ça peut pas être autre chose 5.
2: Bah, c'est tout le problème de Ketsupachi, c'est que c'est un truc qui date y a perpète les ouilles,
3: quoi Raiden 5, c'est un vrai chemin qui a été qui est est sorti euh, de mmh, là. C'est ça. C'est ce qu'on disait l'année dernière. Darius Burst, Chronicle Sevier, c'est un jeu tout neuf. Oui, c'est sorti la même année que, que Mushime Samas Team, là. Mais tu peux pas dire que Mushime Sama, Sama Team, c'est le jeu de l'année 2015. C'est Darius Burst. C'est le nouveau qui est le jeu de l'année.
1: Hein, tes arguments sont fort valables. Hein. <rire> ouais,
2: ouais, 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 ouais. Je pense que Raiden 5, dans tous les cas, en termes de date, en d'impact, il s'impose. Un peu de lui-même, quand même, t'as as raison. Ouais, voilà, c'est
1: ça. Et puis, il euh, c'est tellement rare les jeux en inédits, j'allais dire en boîte, maintenant, qui ne sont pas des rééditions, des trucs comme ça, que là, tu fais bien pencher la balance.
3: Ben ouais, mais honnêtement, c'est un jeu qui me fait fantasmer depuis qu'il est sorti. Il est sorti depuis 12 mois tout rond, ou presque. Et je le veux, je.
2: Pourtant, moi, j'aime pas trop les Raiden de la série classique parce que je suis très mauvais au Raiden. Hein, le... Mais malgré tout, il me fait, il me fait quand même rêver. Quoi. Enfin, je suis très mauvais à quasiment tout cela.
3: C'est pas au mec qui a mis 10 ans à hein, One Credit Raiden 3 qu'il faut tout, le dire. Aussi, hein.
4: t'as un problème avec les tanks snipers.
2: <rire>
3: putain. Bah, D'ailleurs, bah, j'ai rejoué à Wolf. Euh, Wolf, je
2: sais plus quoi, là de. Wolf Flame. Wolf et voilà, ouais. Putain, les... mes commits one shot, c'est putain de tanks. La vitesse des targes moi j'avais oublié <rire> et du
3: coup ça m'a fait penser évidemment à Raiden quoi enfin... ah, celui-là euh, Wolf c'était le shoot de l'année
2: 2014 ouais, ah il est... moi je croyais que c'était une réédition comme ils font souvent je savais pas qu'il était aussi
3: récent quoi et... ah non non il est sorti en 2014
4: Wolf Lame de chasse trop fort
2: ouais en ouais. fait, il est
3: sorti la même année, euh, le, le même jour que le portage, euh, enfin la version Steam de Gigantic Army.
4: Un Gigantic Army, il est bien, mais bon, ça vaut pas un Gun Hoon.
0: Messieurs, je viens de retourner de ma pause pipi, excusez-moi. Alors, le choix de l'année. C'est C'est vrai en plus. <rire> euh, le choix de l'année, alors, c'est lequel hein Redon 5. Redon 5, ouais, ouais, ouais. Reden 5, wow. tous bah, Allez, La Redon 5 aussi. Parce que j'avoue, là, tu, Allez, tu nous ça. as convaincus. Moi, je me, je me couche <rire> en attendant de lui mettre, de mettre les mains dessus. <rire> Alors, Red Dawn 5 avec mention d'honneur pour Battle Greggers en 2016, 4 patchy, le Blue Revolver, et les DLC de The Burst Chronicles of Saviors. Ça
3: fait quand même des sacrées belles mentions, hein. <rire>
0: que, Tu vois, c'est un petit peu euh, comme, tu vois, en école primaire, on te met la petite vignette parce que tu n'as pas tiré les cheveux de ta copine. Oui. Sans déconner, honnêtement, moi, je trouve ça
4: génial. On n'arrive pas à se décider. Ça veut dire qu'il qu y a beaucoup de jeux qui valent le coup. Ça veut dire,
2: dire que, que le shmup me... est dans bonne voilà, santé. Ça,
3: ça, je trouve ça cool.
2: L'année dernière, on avait fait un, un espèce de, de bilan un petit peu. <rire> un petit peu tristoun parce que finalement tout ce qui nous excitait c'était il bah, y avait quasiment eu que des rééditions et là non il y a des vrais nouveaux jeux que ce soit Blue et Redun 5 bah Daris Burst qui, qui continue à vivre etc le fait qu'on n'arrive pas
3: à trancher ouais c'est un super bon ouais, c'est un super bon feeling quoi sachant qu'entre tous les jeux qu'on a décidé, là, qui étaient vraiment les meilleurs de l'année, c'est-à-dire les, les cinq qu'on a là, hein, parce qu'on a cinq jeux qui sont définitivement les meilleurs de l'année. Il y a pas mal de rééditions, il y a des DLC qui continuent à faire, à faire vivre, il y a des, il y a des nouveaux jeux. Donc, on est très, très large au niveau de, au niveau de l'édition en elle-même, des dates, des dates d'édition. Mais à côté de ça, il y a énormément de jeux dont on n'a pas parlé ou qu'on a cité en mention il y a trois plombs, genre, euh, les les pilar et les et les autres oui, trucs qu'on a et les autres trucs qu'on a cités en passant qui sont des jeux qui valent le coup. C'est pas les jeux de l'année, mais c'est des chmeup qui sont sortis en 2016 et qui sont putain de bons. Et il y a aussi
2: le proto le protopang le protopang proto qui est je sais pas si c'est de de ce n'est, il me semble que c'est du début de cette année un, un espèce de de Pang 3 en version surboostée qui est
3: excellent catcher Voilà. C'est énormissime, ça, Bug Catcher Et c'est, il mérite, il mérite sa petite mention aussi, quoi. C'est, celui-là aussi, c'est le genre de jeu, tu joues, c'est les, c'est l'arcade, l'arcade à la maison. Ouais, ouais, vraiment. Tu joues cinq minutes, tu t'éclates, quand tu meurs, tu fermes le jeu, et puis t'as, as une banane, quoi. Parce que tu t'es éclaté pendant 5-10 minutes.
2: C'est, c'est clair. Moi, j'ai, j'ai mis du temps à l'acheter, et quand je regrette pas du tout mon chat, j'y reviens régulièrement, et c'est toujours de plaisir. Et on n'a
4: pas parlé tous les jeux Triangle Service aussi, qui sont sortis.
2: Oui, 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 qui qui est un retour, mais magistral oh, il mérite pas il pas le podium dans un sens mais il mérite un podium de coeur quoi, parce que là pareil je les avais oubliés quoi, et là je les Allez, ai le tous le shoot,
0: du coeur, shoot du coeur shooting love uh, schmub skill test celui-là ouais. voilà. j'ai tapé voilà. de ses <rire> barres dessus mais...
2: ah, tu parlais de banane tout à l'heure ben, voilà, voilà. le show le podal
0: voilà Donc, test test c'est le Dr. Kawashima mélangé à du warrior Wear avec du schmub de drôle c'est super
4: et mettre des calettes de soda dans une poubelle dans l'espace en tirant dessus, moi je trouve ça génial,
0: tu vois. Pour sauver euh, la Terre, Avec bah.
3: le descriptif, il fait rêver, quoi. Euh... Le descriptif sur Steam de ce jeu, ça aurait dû être Japon. Ouais,
0: exactement.
3: Avec plein de points d'exclamation et puis des néons qui clignotent. <rire>
0: euh, messieurs, je propose qu'on fasse une petite pause avant d'attaquer la dernière partie de ce podcast, où on va justement revenir sur l'année 2016. Une bonne fois pour toutes avec notre opinion personnelle, avec ensuite nos attentes pour 2017. À tout de suite les gens. Nous sommes de retour pour la deuxième partie du podcast Schmidman Extend de fin d'année. Donc après cette cérémonie des awards, ma foi forte intéressante, nous allons attaquer notre point de vue personnel sur l'année 2016 aux cinq personnes autour de cette table imaginaire des internets. <rire> Donc, je propose que l'un d'entre vous sautez-vous pour attaquer. Qui se ce sacrifie C'est
3: pas, pas moi, sinon je vais mettre trois plombes et vous allez m'engueuler. Euh, Vas-y, honneur au, au, au chef de
2: table. Oh. Dis-nous, Gecko, que penses-tu de 2016
0: Alors, je pense surtout qu'en en 2015, pardon, on avait tous envie de s'acheter une chaise et un tabou, enfin, pardon, un tabouret et une corde pour se pendre. Parce que, je sais ce que vous en souvenez tous, hein, Craizil, euh, Panifistan, pardon, Sholpadaï, euh, Finish, euh, on avait fait un portrait de créer des précis du shoot à ce moment-là.
3: Qui
0: ouais. était mérité. On savait pas vraiment du tout où ça allait. On savait qu'il allait y avoir des portages PC avec, justement, à l'époque, Scrania qui est apparu. Mais c'est en plus, quoi. On, Et on, avait qu avoir... on avait
3: peur, justement, d'être envahi par uniquement des portages. Ouais.
0: C'est ça. Et en fait, euh, il s'est avéré que non. Nous euh, avons le Darius Burst Chronicle Saviors qui a fait... Exp... Comment dire Qui a redonné un peu son éveil de noblesse au shoot-em-up. Tarayton 5 est sorti en février. Euh, qui a redonné un coup de pied dans la fourmilière même s'il est sorti que sur un support euh, voué, comment dire... Euh...
3: À l'extinction, tu peux le dire. Euh, une extinction prochaine. <rire> Surtout
0: au Japon, en fait, parce qu'en Europe et en Amérique, ça peut encore le faire. Non, non, franchement, cette année, pour le shmup, je trouve que c'est vraiment... C'était vraiment une année décisive. C'était eu des tonnes de portages euh, gérés d'une main de maigre euh, par djk à l'exception peut-être de Kay, mais ça on l'a déjà dit. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a bah Il y a M2 bien entendu qui a lâché la méga bombe avec déjà, durant la cave Matsu déjà il y a eu une, une cave Matsuri en 2016. C'est un truc de fou, on n'avait pas eu depuis genre 2012, quelque chose comme ça. C'était à l'époque, c'était pour Dodon Pachiside Ayojo, ils avaient mis juste deux bornes et des euh, badge la à gagner cette fois-ci, il y avait un peu plus d'animation, il y avait des stages tout aussi dégueulasses où tu, où tu pouvais renifler des culottes, mais, euh, <rire> mais ça va, quoi. Si il y avait de parce que, parce il que, que allez... Cave. <rire> voilà, parce que Cave, parce que Mao Tomé, et t'as les mecs qui sont pointés avec justement le gars de M2 pour dire, bon, bah, les mecs, on va porter, euh, Fever Feveron sur PS4, parce que c'est un petit peu mon shoot em up préféré. <rire> c'est ça qui est ensuite suivi un petit peu plus tard par l'annonce de euh, Battle Gear, Gear Région 2016, qui a abouti à la naissance du label M2 Shoot Trigger. Donc euh, en fait, la première fois enfin, c'est la première fois que surtout M2 va publier ses propres jeux, en fait les éditer eux-mêmes. Donc c'est très important ça, parce que M2, ils ont jamais fait ça auparavant, ils ont toujours été sous-crétants. Donc vraiment à ce niveau-là, c'était très intéressant. Ensuite, bien entendu, il y a tous les jeux amateurs, on citera notamment Ambour Revolver et encore... Plein de jeux mobiles qui défoncent le cul comme Catoblue, ça c'est plutôt Provision pour 2017. Euh, non franchement le shoot them up, pour moi c'était une très bonne année cette année. Et en plus aussi au niveau des backstage, je noterai quelque chose de très intéressant, surtout par rapport à DJK, c'est que il y a un gars qui bossait sur Dious Burst Chronicles Saviors, qui s'appelle James Wragge, Il a quitté Pyramide pour rejoindre justement DJK. Et je pense que c'est lui qui est un petit peu à l'origine du de la poussée du shmup sur PC, enfin poussée du shmup sur PC. Euh, la mise en avant surtout de tout ce qui est portage, cave, euh, accompagné avec justement des campagnes de promotion très agressives les week-ends. C'est quelque chose d'assez fou. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu autant de Japonais euh, prendre en capture d'écran leur librairie Steam où il y avait quelques joueurs qui se battaient en duel. <rire> euh, non, mais, non mais vraiment c'est, ça c'est fou quoi. C'est en fait ce truc qui me ce qui me prend un petit peu fou, c'est que bon, bien entendu, les japonais bossent sur ce PC maintenant, mais que l'un des gars qui pousse un peu le truc, c'est quand même un putain de gaijin. C'est ça qui me fait un peu gripper, quand même. Ben, Il a un, pas un, tout le mérite, bien entendu. Mais... C'est
3: un gaijin parce que c'est un mec qui connaît le monde du PC, mais les japonais ne jouent pas sur PC. À part, les qui font, <rire> à part les tarés qui font du doujin, hein, on est d'accord. Mais en fait, eux, c'est des développeurs, c'est pas des joueurs
0: je me souviendrai je vais faire une petite digression me souviendrai toujours de ce message que j'avais vu je crois sur fortune où il y a un gars qui disait pourquoi vous les JAP vous ne n'utilisez pas de Linux il y a un gars qui a répondu tant qu'il n'y aura pas de Ntai sur Linux on restera sur Windows ça m'étonne pas c'est la digression à part donc vous les mecs quel est petit peu votre avis sur 2016
2: moi j'aimerais bien rebondir en fait sur ce que tu as dit c'est vrai que de 2016 moi à la base quand on faisait le bilan de 2015 pardon j'avais été vachement emballé parce que j'ai j'étais un peu de, dans l'euphorie de toutes les annonces etc c'est vrai que de constater que c'était que des rééditions ça a été un petit peu ça, ça a été la douche froide sur les couilles mais synd... il y grossier et mais s'il te plaît <rire> par, par, pardon de pardon de t'avoir coupé <rire> je suis conf... donc douche froide sur les gonades ça va c'est mieux c'est déjà plus propre <rire> et il y avait il y avait un syndrome qui était un peu inquiété. C'était le, le fait que tout se fasse à la sauce roguelike qui est de façon pas forcément maîtrisée comme tu l'avais noté pour, euh, pour le stérédone. néanmoins très très bon Steredon à, à mon sens mais qui est beaucoup trop dur et puis comme tu le disais, à et voilà, ça, ça, ça envahissait tout, j'avais peur qu'il y ait une mutation de fond, en fait, de la, de la scène, que tous les petits indépendants se, se, se jettent là-dedans, et du coup, bah, le le shmup, le shmup brut de café, le noble, euh, voilà, le noble genre, tu vois, ce, bah, mute vers quelque chose qui m'intéressait à titre personnel bah, moins, et au final, là, ça a été l'année de la diversité, il y a toutes les scènes, toutes les pistes qui avaient été lancées, il y en a pas une qui a pris le pas sur les autres. Les classiques ont réussi à s'imposer avec grande force. Le rogue le schmup rock like, a continué à évoluer et à, à se développer et puis à, à bah, s'améliorer, quoi, à devenir un genre qui est un genre à part entière et puis qui se défend vraiment bien. Les tunesticks, on, on crache plus dessus. Les supports tactiles commencent à être enfin respectés pour pour ce qu'elles sont. Il y a oui. des schmups adaptés dessus c'est l'année voilà de de, de de la démocratisation du shmup, je trouve et il y a une annonce moi qui m'a le celle qui m'a le plus donné espoir en fait c'est un truc qu'on n'a pas mentionné pour l'instant c'est l'annonce de dungan feveron je l'ai dit la sortie Pardon. Bah, euh, pas grave. Mais en tout cas, c'est c'est euh, euh, t'es un schmep qui avait jamais été porté, qui sort comme ça de nulle part à notre époque sur les nouvelles consoles. Moi, ça m'a donné euh, un espoir, euh, bah qui donc j'ai parlé tout à l'heure, c'est celui d'Ibarakuro, c'est celui de oh, jeu putain. qui. Bah, ouais. Non mais c'est euh, celui en ce fait de jeu, jeu qui qui soit pas des euh, portages. Ouais, mais donnez-le-moi comme ça, j'arrêterai d'en parler. <rire> non mais, mais non mais tu sais, c'est celui de de qu'on arrête de, de sortir uniquement des portages euh, Xbox 360 comme ça avait l'air d'être le cas par exemple pour Kev jusqu'à présent mm -hmm. et que bah ouais il y en a qui euh, prennent des risques Battle garega c'est le même c'est le même schéma on ose faire des portages de choses bah qui qui ont euh, qui qui ont jamais vu le jour sur euh, sur console Enfin bon, là pour Battlegrounds c'est un mauvais exemple, mais pour euh, pour Dragon Feveron c'est vraiment le cas. Et donc bah pourquoi pas un de pourquoi pas. Enfin tu, 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 tu dis, disons que les, l'espoir est ouvert quoi, les, les pistes sont ouvertes. Il y a, y a une possibilité qu'on trouve des choses qu'on n'a pas déjà goûtées sur PS2, sur 360, etc. Donc si on continue dans la dans la veine là, si les nouveautés continuent à sortir, mais que les portages sont faits avec autant de classe que que ce que M2 est capable de faire bah ouais moi je je réponds plus steam qui continue à relayer bah les doujin et compagnie bah moi je j'en demande pas beaucoup plus hein, en fait à part des femmes nues dans ma chambre
4: moi, moi c'est ça que je retiens euh, principalement hein, les femmes nues démocr... dans sa chambre
3: ouais. <rire> <rire> non, que je retiens
4: principalement moi c'est la démocratisation de, bah, de la scène japonaise euh, et un, des ouais. japonais sur euh, sur pc hein.
3: Les, fou, ja les japonais fou. te sont rendus compte que Steam existait et que c'était un marché sur lequel ils pouvaient réussir parce que les occidentaux étaient demandeurs de leur production. Ça a commencé avec les RPG, l'année dernière les shmups se sont pointés, cette année on en a eu un
4: même, même hors shmup euh, moi je suis, je suis super content de, de plus avoir acheté une console pour pouvoir jouer à Dynasty Warrior tu vois c'est con mais je trouve ça je trouve ça bien que, que les joueurs pc euh, aient de moins en moins besoin de passer sur console pour jouer à certains titres et ça ça me fait ouais. plaisir
3: pour, pour citer un autre, euh, un autre genre, ce, tu, tu, tu m'es fait penser en citant euh, Dynasty Warriors, mais euh, les jeux de baston aussi, euh, d'oujin notamment, il y en a énormément comme ça qui ont eu leur portage Steam cette année. Sur bah, il y, y a Tagarasu en... euh, qui est sorti, mais il y a surtout, euh, comment il s'appelle, euh, Under Night in Birth, qui je est l'un des. C'est une U.N.I.E.L. pour les pour pour ceux qui connaissent. C'est l'un des jeux qui est, dont on a le, dont on a le plus parlé en fait sur console dans la baston 2D euh, purement purement nippon ces ces dernières années au-delà des Street Fighter hein, entendons-nous bien et euh, il est sorti comme ça on savait pas qu'il sortait sur Steam et pouf il a débarqué comme ça euh, chez euh, chez Arxis ou chez DGK, je ne sais plus. Et euh, DGK d'ailleurs a sorti euh, Koyimi Enbu, qui est un... Oui. Un, un truc pas dégueulasse du tout, avec une move list qu'on un... peut enfin comprendre.
0: Et... C'est ça, avec un carade design fait par Tony Taka, qui est justement un artiste bien connu pour ses hentai. Voilà. Mm -hmm. Mais en du même temps, aussi.
3: Ouais. C'est ça, multi blood, en... ouais, oui. -Blood actrice again Current Code qui est sorti avec un netcode code qui marche.
0: Waouh, à l'amende, Koff. Okay, euh,
3: donc euh, voilà, il y a, y a plein de trucs comme ça qui sont sortis parce que les Japonais se sont rendus compte que Steam était un marché qui fonctionnait. Alors ils ont fait copain avec euh, différents éditeurs. Alors quand c'est Arxis Arxis est nippon donc il peut éditer directement, mais Arxis est dans le monde du PC depuis longtemps. Je veux dire, Guilty Gear c'est sorti sur PC conjointement en même temps que la PS1. C'est vrai. Et euh, après t'as des mecs comme des jK ou des les les, les Coréens de les, les Anglo-coréens de, de Playism qui sortent qui sortent énormément de trucs. Et, euh,
0: Playism normalement c'est japonais anglais. De
3: c'est pas, enfin, bref, enfin, bref, ils sont, oui, ils sont, bon, ils sont anglo-asiatiques, anglo et c'est les, les mecs qui ont fait euh, la Moulana. Ouais. Donc, bref, on a des éditeurs qui s'intéressent au marché, qui proposent les jeux, et puis, ben bah, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on joue, on, on, on joue, <rire> on joue, c'est tout ce qu'on demande. Euh, <rire> on est content
0: <rire> Alors ensuite, crazy ton opinion sur
3: 2016 euh,
1: ben, En fait, euh, ben, c'est très bien ce que vous avez dit,
0: donc je vais pas réfléchir <rire> du coup. Mais moi, ce serait plus euh,
1: une certaine attente. Euh, euh, et puis, on a eu quelques découvertes cette année. C'est pas mal de proto-arcades qui sont réapparus et que ah, oui. des gars ont mis en, en exergue un peu. Donc ça, ça fait plaisir parce qu'il y a toujours oui. des titres qui sont disparus. Hein, et les PCB, comme tout le monde le sait, au bout d'un moment, ça meurt. Donc c'est très bien qu'il y ait des gars qui s'en occupent pour la, pour la, la survie. Chou. Ouais pour Chou notamment. Et puis euh, l'année prochaine, moi j'attends avec euh, bah, intérêt de voir euh, ce que ça va faire euh, Sky Cursor. Le,
3: le ouais.
1: dégoupé euh, ouais, sous Jama là. Ouais. C'est des très très Espagnols
3: compliqué. qui font ça, quelque chose comme ça
0: Des Américains, c'est
3: des Américains des, des Ok, pardon.
1: Je suis très intrigué parce que ça a l'air pas mal après bon on verra mais en tout cas ça a de la gueule pour l'instant puis ça nous changera d'attendre la croûte de youkas comme chaque année ah, il y a <rire>
3: aussi
2: mais, mais c'est vrai que l'Occident l'Occident en fait se réveille là hein, entre le, euh, entre le 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 overdrive je sais quoi qu on a,
3: dont on a parlé et... ces dernières semaines
0: bah oui
2: mais ouais oui ouais, je veux dire il y en a quand même euh, mal il y a bah, le Comadito qui continue dans son coin il y a il y a, crois y a,
0: y a aussi pas euh... mais pas
1: sur un oui, shoot pas sur un shoot je crois, enfin, il en
2: fera peut-être un, mais euh... non, non, non c'est tu... parce que oui, j'ai toujours ri <rire> en tête.
3: Le <rire> <L> Comalito, <rire> cette année, il a changé de dimension. Le mec, il a sorti un jeu sur Xbox. Ouais,
4: ouais. Oh, et puis là, il, y a, il y a
3: sorti une version ex de... Voilà, une, une version ex, ex du Château Maudit, effectivement. Ah, oh, qu'est-ce qui défend ce... Ouais, jeu, là, que j'ai acheté <rire> directement, quoi. Ça, bah, je je l'adore depuis le qui début, Qui excellent, quoi. super bien refait, mais tu vois le la reconnaissance, en fait. Parce que c'est des éditeurs qui sont venus le chercher, c'est pas lui qui a proposé. Hein.
2: Ouais, bah lui, de, lui, dès le début, il propose Gratos. Moi, je trouve que c'est respectable et à a... crever.
3: Gratos, donnez ce que vous voulez, et les gens donnent, parce qu'ils reconnaissent parce... le et le et thas, il a quoi. aussi sorti une borne euh, vermineste, aussi euh, en Espagne. Ah ouais Ouais, oh, ouais, il a énorme, sorti ça. une bande ah, vers ouais. l'Est
0: oh, C'est beau ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> euh, donc ensuite, euh, Pada, bon, je pense que tu as beaucoup parlé à ce niveau-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
3: euh, Ouais, surtout au niveau de la, diversi de la, de la diversité. Parce que ben, euh, de plus en plus et de plus en plus facilement, on parle de twin stick, on parle de jeux mobiles, on parle de machin et euh, on arrête de se faire prendre pour des, des débiles qui savent pas jouer au shmup. En
0: vrai, fais gaffe, hein, parce que sur certains sites et certaines personnes, ça a encore Ev du mal. Évidemment,
3: il y a toujours des trucs qui ont du mal <rire> à passer. Euh, C'est évident parce qu'on a nos on a nos préférences et on a nos préjugés sur énormément de supports. Je veux dire, même moi, jusqu'à il y a deux ans, euh, j'étais persuadé que c'était impossible de faire un shoot mobile qui fonctionne. Et ben, j'ai trouvé des shoots mobile qui fonctionne, euh, Shogun et... machin, <rire> entre autres, en, en, entre autres, et plein de plein plein de trucs comme ça. Je veux dire, tu quand, quand tu fouilles un petit peu et quand tu arrêtes de te mettre dans l'optique le shoot genre noble et compagnie et que tu vas voir ce que les gens font avec ouais. le avec le shoot, ouais. et ben tu trouves plein de jeux qui sont fun, juste fun de leur plein droit et qui ne sont pas nécessairement des shmups euh, au sens premier du terme mais je vois pas pourquoi nous en tant que en tant que shooter on n'aurait pas le droit d'en parler parce que c'est pas assez shmup. Mais c'est vrai que ouais, l'intégrisme par rapport au shmup est en train enfin
2: en de bah de lâcher du lest et on peut enfin bah, élargir le spectre parce que des des jeux qui ont un ADN shmup il y en a mais il y en a moult. quoi et, et dans plein de de sous-genres dans, dans plein de variations sur thèmes imposés différents donc il ouais, y, des y a des années
3: il y a des je parlais de ça avec un un amateur d'arcade il y a il y a quelques mois il y a des il y a des jeux qu qu'on retrouve à l'heure actuelle et on se dit mais en fait c'est vrai qu'il y avait des tendances de shoot je veux dire je parlais de Metal Slug en l'occurrence et le mec me disait c'est vrai que je comprends pourquoi tu considères le, le run and gun comme un dérivé du shoot parce que oui c'est un shoot dans lequel c'est de l'ADN de shoot dans lequel on a foutu de la plateforme ouais. et euh, techniquement ça fonctionne en tant, que, en tant que jeu de plateforme et ça fonctionne en tant que shoot pourquoi on n'aurait pas le droit d'en parler et en plus, je trouve que justement,
2: bah, le, le Run and Gun, mais même euh, si, si on élargit le Run and Gun à même des Ghosts and Goblins ou quoi, je trouve qu'il y a un ADN arcade que le, dont le shmup incarne une partie, dont les jeux-là incarnent une partie, qui est, bah, voilà, qui, 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 qui constitue le socle du shmup. Donc, il faut, il faut à un moment un peu ouvrir ses horizons et puis arrêter de, de, bah, bah voilà, de se mettre des ER et de se dire non, si c'est pas exactement euh, la définition texto du shmup, moi j'y touche pas. Ou jean cause pas, voilà. c'est mal et
3: Hubert a sorti le mot le mot important dans ce truc c'est arcade c'est à dire qu'on est dans une on est à une époque en fait où entre euh, nostalgie et euh, avancée technologique, technique et, comp et compagnie on a une tendance vers le jeu d'arcade les jeux qui sont en fait simples, faciles à Instant comprendre voilà, qu'on joue, facile, qu joue facilement et qu'on euh, qu'on met à toutes les sauces en fait et il y a une tendance arcade comme ça qui est née et qui a pris de, qui a pris d'assaut en fait pratiquement tous les genres il y a énormément de, de jeux de plateforme 2D pur et dur qui sont sortis alors que en, honnêtement en 2013 j'avais l'impression que le, la plateforme 2D c'était uniquement les, les, les Metroidvania et là on a des Sonic qui sont sortis il n'y a pas le des, des, des clones de Sonic qui sont sortis il n'y a pas si longtemps euh, plein de plein de petits trucs comme ça en fait où il y a énormément de, de jeux qui s'inspirent de tendance arcade c'est ce qui fait du roguelike quelque chose d'extrêmement intéressant dans le, dans, dans le jeu de rôle à l'heure actuelle, puisque c'est du jeu de rôle qui a bouffé de l'arcade à la manière dont c'est présenté à l'heure actuelle, que ce soit au format twin-stick ou dans des trucs plus classiques. Et d'autant qu'en plus, ben, on, on, a des, on a des influences qui se bouffent les unes les autres. Je veux dire, J'ai joué à un jeu il n'y a, a pas si longtemps, qui est purement un twin-stick shooter, mais qui se joue au clavier avec une esthétique euh, ascii, mais c'est pas un roguelike du tout, c'est vraiment, pu... ah, vraiment un pur twin-stick shooter. C'est Nawak.
4: De toute façon, il y a un truc qu'il faut qu'il faut bien qu'on mette en avant, je pense, c'est que les, les joueurs qu'on est actuellement, entre 30, 40, voire plus, on vient tous de, de l'univers arcade, de l'époque euh, 8, 16 bits, etc. Et on a de moins en moins de temps pour jouer maintenant. Donc euh... et même les
0: jeunes hein, euh, les gens qui ont même 20 ans de moins ils sont beaucoup plus attirés sur tout ce qui est justement versus fighting et compagnie donc ils l'ornent de plus en plus justement les jeux typés arcade donc plaisir immédiat, rapide comme ça tu peux jouer 5 minutes, mettre ça de côté et faire tes partiels ou bosser à côté
2: bah, le mot clé c'est plaisir En fait, pour moi l'arcade c'était le plaisir immédiat de, de l'adrénadine du jeu enfin le, le jeu du tu en main immédiatement et qui te fout sur les jeux le genoux, jeu quoi.
3: vidéo c'est comme toutes les modes, c'est un truc cyclique et à l'heure actuelle, on est, est au moment où on a digéré en fait euh, l'explosion du, du RPG qu'on a eu à la fin des années 2010. La surenchère
4: de graphisme aussi. Euh, la surenchère de graphisme ouais, n'a
3: rien vraiment. à voir. Ça, c'est technologique. Ça... C'est un truc, c'est un truc annexe. Je parle en pur pur terme de gameplay. Euh, on a digéré toutes les tout, tout, tout ce qui se faisait, en fait, de plus en plus narratif, et cette idée de faire des expériences de jeu, des trucs qui te prennent du temps, dans lesquels tu t'investis, et on revient vers quelque chose de plus fun, plus simple, plus premier degré. Bon, mais...
2: Pour la, juste pour la surenchère technologique, je voulais juste dire ça a beau être un, un truc d'habillage, c'est devenu quand même un mode opératoire qui dicte dans le dans la scène mainstream la structure des jeux, quoi. Je, donc je trouve que c'est pas anodin euh, ce, ce truc là et je suis content qu'on soit plus dans cette espèce de course à l'armement quoi, et qu'on puisse de nouveau prendre plaisir à des trucs qui soient pas euh, qui cherchent pas à mettre les, les supports à genoux parce que moi j'en avais marre de ces trucs qui me dégueulent, des super beaux trucs à, au visage.
3: Mais où je prends pas de plaisir à jouer. Il y, y a une raison toute simple à ça. Il y a aucune évolution technologique entre la génération ps 360 et la génération PS4 One. St le gap <rire> n'est pas <rire> le
0: même. Donc, euh, enfin, le gap. S'il y a quand même un gap, mais c'était plus des gens. On va mettre plus de bloom, de trucs comme ça dans la gueule. C'est donc... ça. C'est comme...
2: une continuité souple. Ouais, ouais t'as ouais. raison.
0: C'est regarde beaucoup le jeu, leur jeu de l'année, ça va être un jeu à la base PS3. Donc, pour dire, euh, je parle pas de la Guardian. <rire> Euh, messieurs, on va vite finir ce podcast. On va avancer. On va parler de nos attentes pour 2017. Sinon, on n'a pas fini. Raiden 5, vais... 5
3: sur PC. Raiden 5 sur PC.
0: Schmup ou hors <rire> alors moi j'ai clair et concis euh, j'attends Power remis avec euh, beaucoup d'impatience, j'attends aussi d'avoir beaucoup plus d'informations sur les prochains jeux du label Shoot Krieger, j'aimerais bien savoir comment sortir Dragon Feveron et savoir ce que devient le putain de jeu de créateur du et de Radiant Silver Gun, euh, comment s'appelle déjà ce putain de jeu on imprononçable euh, appelle Sana, le projet euh... RS3 voilà, projet RS3, alors que c'est pas du tout son nom, je crois que c'est Yabusano, j'en je n'en je, je souviens plus, on s'en fout. Euh, Qu'est-ce que j'attends d'Ocre J'attends le portage au Reden 5 sur PC, j'attends, pas Raiden, mais euh, Border Dead, HD sur PC, PS4, q j'achète. J'achète aussi le collecteur de Xbox Chronicles Savior sur PS4, où je m'en bats les couilles, je suis riche. Euh, non, pas tu es riche, c'est que tu manges beaucoup de pâtes. Oui, <rire> aussi. c'est bon les pâtes. C'est bien les le lents. et j'attends surtout qu'en fait le chemin me surprenne autant qu'il m'a surpris en 2016. Voilà, c'est tout ce que j'ai ouais, à dire.
3: Jolie, ça ça c'était une jolie phrase. Je pense qu'on peut pas, euh, on peut pas renchérir là-dessus. On, là on peut pas toper là-dessus. On peut pas renchérir là-dessus. Là on est tous d'accord pour le côté euh, Raiden 5 et les portages de, les portages sur la comète. <rire> Mais, honnêtement, ouais. Puisque. Mais qui deviennent
2: possibles. Encore une fois. Il y a des possibilités. Et on a eu Dangun Feveron. On peut avoir des surprises en 2017. Moi, je suis espoir. Oui, oui mais Dangun Feveron appartient à Cave. <rire> oui, non, mais moi, je prêche ma propre église. <rire> on m'engale quand je dis Barakuro. Donc, c'est bon. Tu, je tu le dis veux plus, savoir je le dis comment plus. M2
0: ils ont réussi à obtenir un portage de Dangun Feveron? Ils sont allés toquer à la porte de Cave. T'as il a ouvert. Et Tanaoki Uri a fait mec, je te donne des sous si tu me donnes l'autorisation de faire un portage. Il a fait Ok, d'accord, Ikeda. Oui, mais
3: Ikeda, il s'en fout <rire> en ouais. ce moment. Il est en dépression depuis des années. Il développe sur mobile, le malheureux.
0: Non, c'est Yagawa qui ont des pressions.
2: <rire> Et ben, profi profitez-en, les développeurs. Allez, toquez à sa porte. Profitez qu'il soit sous Valium pour lui faire no les <rire> Pour lui extirper euh... les droits.
3: <rire> Ex -extor. Ouais,
0: voilà, carrément. Pardon. Ensuite,
4: moi j'ai trois attentes pour, euh, ah, euh, oui. pour 2017 sur PC. Ça serait la sortie de Caladrius Blaze. Enfin, mm -hmm. euh, ensuite, euh, le prochain cave, j'aimerais que ça soit un Footari. Heh <laughs> heh ouais et euh, en
0: dernier je dirais un bullet de sol sur PC <rire> pareil
2: ouais c'est vrai que sur PC il est temps quoi.
0: moi je dirais même la version euh, Xbox 60 sur le Xbox Live français de bullet soul et euh, tu parlais de Mishimi Sa... Samafutari je sais pas s'il sera possible de le faire sur PC parce que les gars qui ont fait le partage de Mishimi Futari, je vous le donne en allècre et un chiffre ça aime tout <rire> donc je sais pas comment on va ça c'est possible <rire> en tout cas j'aimerais <rire> bah moi aussi <rire> Euh, ensuite, monsieur Hubert Vinich, Crazy
1: euh, Non, moi c'est bon, j'ai euh, dit, euh, je vais suivre la scène euh, des développeurs euh, européens, une fois n'est pas coutume, ouais. Mais, ouais. parce que ça m'a l'air intéressant. Et ensuite, bah, j'espère qu'il y aura quand même un autre portage de chez Cave, pour ceux qui n'ont pas la ouais. chance de posséder la 360, avec tous les jeux qui aujourd'hui coûtent une blinde, ce qui n'était pas le cas à l'époque, je les ai achetés, parce que bon, <rire> ça sert à rien que j'en profite tout seul. Euh, bah, sinon, euh, si, j'aimerais bien. Un petit baracro, mais bon, ça c'est du rêve. Hein.
2: Ouais. Ouais, mais c'est du rêve, c'est du rêve qui est pas si dans les étoiles que ça. Mais l'avenir nous le dira. <rire> ah, ouais, et en, en
4: underground, il y a un petit jeu de, de CyberScan qui doit sortir. C'est Armored Dragon. Bien Putain, le voir ça, ce... ça, ça fait un <rire>
3: bout de temps qu'il doit sortir celui-là, je l'attends depuis l'année dernière.
4: Ouais, ça fait moins de temps qu'ils qu me font baver dessus et mm -hmm. je lui je trouve un petit côté Arena Shooter justement, un petit côté Jungle Strike, Desert Strike tu vois, dans les déplacements etc.
3: C'est et... exact. Ex Exactement ça.
2: Et
4: ça, je trouve ça je que ce genre de jeu actuellement, ça me manque.
0: <rire> voilà. Les chants <shoot> de mission. tu <rire> euh, t'as quelque chose à rajouter
2: Voilà, parce que j'ai déjà en fait, j'ai déjà tout dit donc Ibarakuro, Ibarakuro et compagnie, et Ibarakuro aussi. Mm. Mais par respect en fait pour les fans de, de Cave et compagnie, j'aimerais bien qu'il une sortie qui m'intéresse pas de titre personnel, parce que j'ai jamais du dernier de Donpachi, du Ojo sur PC, ça serait quand même la moindre des choses. Bah, ça quoi. serait
0: pas mal.
3: Comment je comprends rien à comment il marche, celui-là. Ah,
1: celui-là, c'est, il est très simple d'accès par rapport aux autres, justement. Par rapport au Daifu ouais, ça. Ouais, justement, ils il y ont. Il revient à des bases plus simples, type Dondon Pachi.
3: Ils ont tout
2: jarté. Mais ils déli ont fait le délire, c'est le... le truc de, de l'austérité. Ouais, le quoi. délire, c'est graphiquement, ils m'en foutement plein la
3: gueule que je pige rien à ce qui se passe.
2: Ouais, bah graphiquement, ouais, moi, c'est le, le, côté sidulé me pose un petit problème. <rire> moi aussi,
1: ouais. Mais, Mais le reste déco, que quoi,
3: voilà, je pas. trouve que ce serait bien qu'il soit là. Et ouais, ça fait partie de cette catégorie de jeu où je comprends pas comment les gens ils que c'est beau, je veux dire je vois pas le décor. Ah non
1: mais on est d'accord c'est pas beau, non, même, même pas euh, beau. les musiques sont absolument horribles, et l'oliput partout. Ah oh, j'aime moi... bien Ah non moi j'ai <rire> le pas Y'en a Non mais par contre l'intérêt <rire> du jeu il est vraiment réel et puis c'est vraiment un shoot euh, pur et dur à l'ancienne, malgré un enrobage ouais. visuel assez cavesque comme on dit, qui est pas terrible. Ouais,
3: mais du coup cette sortie là, ouais j'aime bien. Et, et, ce, et, ce, et ce jeu dont, dont j'oublie le nom à chaque fois là, euh, avec le le Radiant silver Silvergun français
0: Power, power Rumi, oui, oui, power oui, Rumi euh, voilà,
3: celui-là, oui. celui celui-là, celui-là est au haut de ma wishlist.
0: Ouais, il a l'air pas mal. Euh, moi, j'ajouterais aussi un petit jeu que j'attendrais, mais franchement, c'est un peu du fantasme, quoique, avec ce qu'on a eu en 2016, pourquoi pas. Ça serait enfin un dump accessible au public de euh, la suite de Reforce. C'est la version 2D avant que ça devienne Restorm. Oui, oui, oui.
2: Bah Qui qui, qui traîne hein, dans, dans certains tiroirs, quoi, donc c'est vraiment pas exclu qu'elle euh, qu'elle débarque.
0: Alors moi, je propose qu'on achète tous un billet pour le Japon et qu'on planifie un casque chez chou pour voler sa PCB. Parce qu'il a...
2: Ouais, je pense que... <rire> bah, je... quitte à lui en voler la PCB, autant lui en voler
3: plein. Je voilà. propose qu'on kidnappe Chou. <rire> <rire> euh...
0: Donc c'est bon, vous n'avez plus rien à rajouter selon vos attentes pour 2017 Non, pour moi c'est bon. Parce que c'est pas mal les gens Ah si, euh, si j'avais oublié Ibarra. <rire> voilà, Ibarra on je dirai jamais assez. Raiden 5 sur PC, Raiden 5 sur PC. Euh, bon ben je pense que c'est bon, on peut clôturer ce podcast qui est vraiment massif, mais je pense que Krasil et moi on a un des à dire par rapport à Sheepemol, n'est-ce pas Krasil Ah euh, oui, il y a beaucoup
1: de remerciements à faire
0: et comme j'ai pas fait la, comme j'ai pas fait la liste euh, du coup, euh, bon courage. <rire> Alors déjà que dire déjà 2016 pour Sheepemol, c'est une année un petit peu clé. Parce que quand même pour dire, on a déplacé le cap des 150 One yes. Et celui des 50 podcasts. Nous avons quand même introduit un nouveau format de podcast, justement celui-ci pour, depuis avril dernier, pour justement faire une émission moins sujette à devenir obsolète au fil du temps, avec des thématiques précises. Donc euh, déjà, je voulais remercier à ce niveau-là l'association Badgeek, donc Badgeek qui ont été un véritable leusier pour améliorer la qualité des podcasts, grâce à leurs conseils et une équipe à l'attention absolument formidable. Donc vraiment, à titre personnel, je leur serai à jamais reconnaissant. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je, je lâche bien les bottes à de <rire> chaque chaque fois,
3: ils il bro, il brossent les manches, mais c'est sincère.
0: C'est vraiment sincère. Ouais. À côté, je souhaitais aussi remercier Nihon Noto parce que quand même, il en faut une sacrée paire de couilles pour diffuser le podcast le plus bordélique de leur antenne. <rire> <rire> on vient
3: encore de le prouver hein.
0: ce qui fait plaisir c'est quand même ils osent diffuser un, un podcast sur un genre de niche euh, sur la web radio et franchement ça fait vraiment plaisir un hein. grand merci à eux donc, Bastiste, si nous écoutent, Soubi et Komanaki, salut à vous. Euh, ensuite, bon, je pense que Krasil est d'accord avec moi, on remercie énormément Boss du The Boss Eyas Video Game Show sur YouTube. Les
1: fournisseurs <rire> officiels de One
0: CC. <rire> ce que, que j'allais dire, parce que sans eux, la réplique des One CC aurait été un petit peu vide cette année, donc un grand merci à eux. <rire> Mais il y a eu beaucoup de participants cette année, de nouveaux participants.
1: Ça a fait plus bah plaisir donc
0: on va remercier aussi bah, tous les gens qui participent sur le forum donc déjà je souhaitais remercier en premier je sais pas qui, parce qu'il gère de manière admirable la section des scores et dieu sait à quel point gérer ce genre de choses devient une gagueur au fil du temps donc un grand merci à toi je sais pas qui et courage courage ouais. <rire> <rire> parce que pour une fois la section so est active et c'est pas à cause de Thomas Plane par exemple parce que d'ailleurs en parlant de Thomas Plane putain j'ai jamais vu un mec aussi passionné du shoot them up depuis longtemps mais c'est une passion tellement ardente que quand tu vois tu approches ta main elle prend feu <rire> <rire> le type en flammes en permanence et il a des flammes dans les yeux et le point levé
2: en
3: permanence il, 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 a, fait <rire> il a fait des dossiers Complètement dingue
0: Ouais mais sans déconner, c'est Thomas Plan, c'est le, le gars qui a fait le plus d'articles en l'espace d'annonce sur le site, donc peut-être que sa concurrence largement largement deux aussi à la grande époque. Euh, c'est le mec qui t'a fait des listes, mais les listes, je... c'est un travail mais... Euh... C'est pas une insulte, mais à la limite de l'autisme, il faut le reconnaître.
2: Ah bah oui, oui c'est ça, c'est que c'est un travail ingrat au possible, mais qui euh, profite à tout le monde, quoi. Eh
0: hey, mais tu sais, pour les fans
4: d'émulation, c'est vachement pratique, ces listes, hein, je te jure.
2: Exactement.
0: D'utilité publique. Ça regroupe un travail de recoupage fou, et je le sais très bien, j'étais administrateur de base de données à une époque, et je sais à quel point c'est chiant comme la pluie à faire. <rire> Ensuite, bah, je vais souhaiter par exemple un grand remerciement à tiens comme par hasard Hubert Vinich, <rire>, euh, squatter officiel de podcast, euh, Néphiston aussi. Je voulais aussi remercier Chou pour euh, toujours ses petites remarques sur les One TC et sur l'actualité en général. Donc là, par exemple, il a traduit les succès pour Battle Gare et Guerre Vision 2016. Donc un grand merci à toi, Chou. Euh, je voulais aussi remercier aussi, on bah, l'a déjà dit la semaine dernière, Deadge76 pour son gros CC sur Thunder Force 4 qui a vraiment surpris et ramené beaucoup de monde, il faut dire.
3: Ouais. Complètement malade.
1: Euh, si, il y a Ad aussi euh, bah, puisqu'on est à la fin de l'année on aura Dogyun, et puis euh, Le Rebours aussi qui, est, qui était venu pour un Darius Burst euh... Grand merci à toi le rebours. Voilà, et Dedaï aussi, qui était venu. Euh, mm -hmm. pff,
0: je ne sais plus, j'en viennent
3: Il y, y a du monde. Hein. Euh,
0: Dedaï était venu pour Darius Burst, mais c'était l'an dernier, je ne sais plus, et aussi pour euh, Boulet de ouais, exact. Euh, ensuite, je vous souhaitais aussi remercier sur le forum Kibo, mine de rien, euh, et son petit rapport sur Kaiser Cursor et ses opinions diverses et variées, <rire> ça fait toujours plaisir à voir. <rire> tout c'est un gars qui a bravé la marée humaine du Pygames Week. Donc pour ça, tu m'as vu un Respect. <rire> Ben, ensuite, il y a bien sûr l'adorable robot, euh, robomatic, c'est
4: clair.
2: Il
0: tout,
4: a gagné ah quoi, mon respect à vie, <rire> quoi.
0: 100 heures de jeu sur The Don Resurrection Résurrection, les mecs. Un fou.
4: Bah à chaque, à chaque fois que j'allume mon Steam, je le vois dessus, c'est un truc de
0: fou. <rire> En fait, je pense que c'est comme un collègue qui est toujours sur Evenline et quand je lui demandais « mais tu joues qu'à ça ?» il fait « non, en fait, je laisse le launcher allumé pendant des heures. <rire> » Donc je pense qu'en fait, Robomatix il doit « pfff !» sur son stick des fois. <rire> <rire> à la passion du shmup à 100% les mecs. Euh, ensuite je souhaitais aussi remercier tous les gens euh, sur Twitter et Facebook parce que notre communauté aussi va en dehors du forum. Donc euh, sur le Facebook il y a plein de monde, tous ceux qui nous font des remarques ou même des critiques qu'on prend avec grand plaisir. Euh, par exemple Soulfred récemment qui a fait remonter une information qui était passée à l'AS comme par exemple leur... la compatibilité Xbox One de Omega 5. aussi sur Twitter euh, bah, des gens fantastiques comme euh, le copain Xark Knight et plein d'autres dont j'ai oublié les pseudonymes, veuillez m'excuser. Euh, donc vraiment un grand merci à vous.
1: Et sur le site aussi... Euh... On peut remercier bah, I2 qui oui, est revenu est avec clair, quelques ouais. petits tests, oui. ça, c ça fait toujours plaisir. Merci I2.
0: Puis écoute, euh,
1: pff, on aurait tellement de personnes à remercier que là les pseudos m'échappent.
0: Ah, pareil, j'ai fait une liste, mais je suis sûr que j'en oublie, veuillez m'en excuser.
1: Bah, ça fait plaisir parce que le site est bien vivant, mine de rien. Euh,
0: ouais.
1: Et c'était. Alors bon, euh, j'allais dire entre nous, même si on ne l'est pas, c'était pas le cas il y a quelques temps. Et on a bien eu peur pour le site, donc là ça va mieux, euh, bah, c'est super, on va essayer de vous proposer du contenu, des choses intéressantes pour que ça continue et pour essayer de vous faire découvrir.
2: L'ambiance de la communauté sur le site, en plus, les, les, les nouveaux sont, sont bien accueillis, etc., il y, y a vraiment quelque chose de chaleureux et de vivant en ce moment, ça fait toujours plaisir. Je me connecte tous les jours, plusieurs fois par jour, et c'est toujours un plaisir de voir les nouveaux posts. Une espèce etc. de fanboy,
0: bah. Ouais, là, Franchement,
2: bah euh... écoute, oui, hein. fanboy
0: de première heure. Je ne pense pas lui avoir donné un chèque pour faire autant de hein.
2: <rire> non, non, mais c'est vrai
1: qu'on sort pas le fusil en ce moment, donc euh, venez. Euh, si, on a sorti, <rire> on sorti. Ah, je dis ça. Si on a sorti le fusil cette année une fois quand même, euh, il se reconnaîtra si jamais il nous écoute, mais ça m'étonnerait d'un <rire> Oh merde. <rire> Donc, merci à tous ceux qui viennent et qui participent. Même si vous passez juste
0: comme ça, ça nous fait déjà plaisir.
1: Euh...
0: C'est ça, même les réactions sur Twitter, les retweets, ça fait toujours plaisir. Euh, moi aussi, je voulais faire un remerciement d'honneur pour euh, Monsieur Schultpada, qui euh, nous a s'est absenté pendant un certain moment, mais qu'on le savait nous observait dans l'ombre.
1: Mais qui est enfin revenu
0: <rire> Ça fait vachement plaisir d'entendre déjà voix, bah. parce que les gens... Oui. On oublie à quel point t'avais une voix suave,
2: une des plus belles voix de l'internet. <rire> une, be une belle voix de l'internet. J'imagine le
0: nombre
4: d'érections que tu vas provoquer quand les gens ils vont écouter ce podcast ça va être Oh truc.
3: même chez ceux qui participent. <rire> hein. J'ai tellement pas envie, je sais déjà que j'en ai fait une à, à, à Uber et ça me rend tout mal à l'aise.
0: Euh...
3: <rire> <rire> ah c'est vrai
1: quand même que dans les podcasts ça manque de filles. Hein. Donc euh, les joueuses, si vous voulez passer un petit coup, ça nous fait quand même plaisir parce que euh, bon on est entre bonhommes et bon il y a pas que nous qui jouons au chemin, on imagine
0: testostérone, putain Ouais, cou
3: du, du coup, Hubert, cou 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 il part en sucette. Euh... <rire> voilà,
0: donc euh, <rire>
1: venez, on sait qu'il y a des joueurs cachés, si un jour, Bio tu veux nous faire un petit truc, un podcast, participer, ouais, n'hésite
0: pas. Les copains de Pas des Recros. Exactement. Donc, bah, je pense que c'est bon, bah, vraiment que tu aies le podcast cette fois-ci, bah, comme d'habitude, passer un petit coup d'œil sur badkick.fr, l'agrégateur de passion, n'hésitez pas à écouter la web radio Nyon-auto, no donc neon-auto-auto- non c'était
3: Neon-No-No-Auto
0: no, no, Oh putain je suis no, vraiment pu... à l'ouest <rire> Neon-No-Auto.com <rire> Je suis à l'ouest putain euh, comme d'habitude, passez sur le forum, postez euh, vos scores, euh, réagir au podcast, aux tests et compagnie, donnez vos impressions sur le site REC Général. De même, toutes critiques et remarques sont les bienvenues sur la boîte euh, mail podcast podcast.chmupémol.com. Suivez euh, la page Facebook euh, Chmupémol, le Twitter Chmupémol et la chaîne YouTube Team Chmupémol. Et jusqu'à l'année prochaine, n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que
3: crever
0: Ciao tout le monde Salut Salut